0: 12 y 2
1: Hola, amigos, bienvenidos a 12 y 2. Hoy es jueves, eh, jueves 14 de julio del año 2022. Y como siempre, dándoles las bienvenidas. ¿Qué pasó? ¿De qué tú te ríes?
2: No, que me están preguntando por mi moñito. Yo voy a tener que salir claro, todos los y días yo con Yo te estoy moñitos.
1: preguntando por qué tú no cuadras bien la cámara, pero bien. Eh, es que estamos aquí, como siempre, 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicansky. Y, por supuesto, a través de redes sociales, eh, la91fm.com, también 12y2.com. Saludos, Punch Technology, eh, que dice: ¿Dónde están los moñitos de Karina? Eh, uh -huh. Nilcio, muchísimas gracias por estar con nosotros en YouTube. Ahí está Ruth Valdés también. Eh, dice: eh, ¿Cómo es? Perdón, es que coinciden con mi hora de almuerzo. ¿Y qué, por qué te tenemos que perdonar? Perdonar,
2: no, sé. ¿No sí. nos vas a ver. Sí, bueno. no nos vas a escuchar, bueno a través de Twitter Spaces, también estamos ahí ustedes pueden buscarnos como 12 y 2 y sumarse a escucharnos en vivo a través de Twitter y participar con nosotros a través de Twitter, estamos haciendo las pruebas por YouTube, estamos ahí y ya en compañía de mucha gente, más de 100 personas que se conectan ahí con nosotros todos los días, ayúdennos dando like compartiendo el enlace para que otras personas bueno pues se enteren de que estamos por aquí, que estamos por distintos medios para que donde quiera que estés, como es el eslogan de la 91 Tengas acceso a nuestro Llega programa a ti, de 12 y 2
1: que... eso, eso jamás se ha puesto de nuevo. Eso
2: es un clásico a ti donde donde que que estés.
1: Costa Costa
2: la, 91. la 91. Bueno, esa es la idea. Que donde quiera que ustedes busquen la 91, 12 y 2, por ahí estemos nosotros también conectados. Empezando con este programa para actualizarlos con las cosas que andan en nuestro país y el mundo, el Ministerio de Educación tiene un problema, señores. Serio, mm. muy mm. serio. ¿Por Todos los días tenemos noticias nuevas que salen desde el Ministerio y ahora la Dirección General de, Contratan de Contrataciones ha anunciado de un, un contrato que había suscrito el Ministerio de Educación, que nosotros aquí lo, lo habíamos comentado, porque yo honestamente no entendía por qué era tan elevado el valor de comprarle a estas editoriales la adquisición de libros digitales que, que son diseñados para el nivel secundario de cara al próximo año. Eh, Somos Pueblo denunció que cuando el Ministerio hizo una denuncia sobre este tema el pasado 21 de abril del año 2022, lo que se habló es de que eran unos PDF, ni siquiera son unos códigos que compras, que se actualizan solo año tras sí. año, es un PDF, es un mm. libro que usted está comprando en formato digital que... Mm. que que la verdad no entiendo por qué el alto costo... Que no costo. tiene ningún tipo
1: de licencia tampoco, Karina, porque un PDF Exacto, tú lo puedes... Exacto, ¿qué es lo o sea, que estamos pagando? No, no, o sea, cuando tú compras algo con licencia, esa licencia tiene una una rigurosidad, tiene un sistema para que no sea copiado, un PDF tú lo coges y lo, de, lo repartes claro,
2: es lo que te digo, además cuando tú compras una licencia tú tienes la posibilidad de tener la actualización año tras año la educación no es inamovible las cosas van cambiando, van evolucionando a algo y bueno, cuando tú compras una licencia tienes la capacidad de poder estar actualizado de manera permanente en otras palabras, no amiga, así un PDF. eso
1: es una búsqueda de unos compañeritos seguimos
2: Señores, con la educación no podemos, con ah. la educación no podemos jugar. Yo reitero, mi llamado al presidente de la república... Ponga a Fulcar en otro lado. Ese es su mano derecha. Ese fue que lo acompañó en Por el favor. proceso de campaña. No le vamos a pedir que lo quite porque sabemos que no lo va a sacar del tren. Pero póngalo en otro lugar. No podemos hacer negocios. No podemos permitir que la corrupción permee en educación y que no podamos avanzar en ese sentido. Si usted, señor presidente, tiene la intención de, de, de hacer que este país sea mejor, tenemos que empezar por la educación. Y ahora estamos viendo que la decisión de compras y contrataciones dice que la decisión es, hasta tanto el Ministerio de Educación dé respuesta al recurso de impugnación que fue presentado por un editorial, en este caso por la editorial Actualidad Escolar, toda vez que se ha podido evidenciar la apariencia de un buen derecho de los elementos denunciados, o sea, si una persona denuncia esto, el peligro inminente que puede resultar de esperar una decisión de fondo y que la suspensión eh, pretendida re representaría una lesión menor al interés general. Y sí... Es cuestionable el monto tan elevado por comprar unos libros en PDF. Si lo vamos a comprar en PDF y no es una licencia, no es un software, no es algo que se actualiza, compremos los libros impresos. Porque ¿cuál una es búsqueda, la una búsqueda otra
1: búsqueda, otra búsqueda. Y si
3: todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo
1: Caiga. Hoy es un día importante, señores, porque este jueves, cuando la defensa del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, eh, bueno, es cuando responde las acusaciones hechas por el Ministerio Público al ex funcionario y los demás acusados de corrupción en este expediente denominado Operación Medusa. Operación Medusa. Grábense ese nombre ahí. La información la ofreció el abogado Carlos Balcácer, eh, presidente del Consejo de Defensa de, de Rodríguez, de Jean Alain, quien adelantó que externará el parecer del ex procurador Rodríguez respecto al expediente de 12.275 páginas. Dijo que el equipo de juristas trabaja en el proceso de revisión, de análisis de las informaciones contenidas dentro del expediente sometido por el órgano órgano acusador y que al momento de responder las imputaciones también se ofrecerán las impresiones del acusado. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo recientemente que la acusación instrumentada por el organismo no tiene precedente en este país, y se lo doy. Eso no tiene precedente. Bueno, no he
2: podido terminarlo.
1: Al señalar Muy que manera. consta con más de 12.000 páginas, 3.500 pruebas... Y alrededor de 400 testigos. A
3: los, que,
2: a los que descargaron el documento, que si les interesa está en nuestra página, 12y2.com hay un descargable ahí con todo este expediente de más de 12 mil páginas. Pongan el buscador del documento, Pirámide. Y váyase por ahí, porque es muy largo, es muy largo, eh, tiene muchos detalles, muchos documentos y a veces eh, intentar leerlo completo es un fastidio, pero entreténgase ahí un rato, está en nuestra página 12.2.com, puede descargarlo. Pero por otro lado... Se le atribuye, que esto es algo que, que ha salido, quizás no se había hablado de un hermano, un hermanastro del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que supuestamente está dentro de este expediente y se le atribuye el haber recibido dinero de sobornos en fundas. Recuerden que aquí eh, hemos ido desglosando un poco lo que tiene este material acusatorio del ministerio y una de las modalidades en las que recibían el dinero, bueno la modalidad era en efectivo y muchas veces eran como en fundas negras y se habla de que el hermanastro del ex procurador recibía este dinero de sobornos en fundas, en bultos que eran entregados por los contratistas el, eh, con, con el dinero de lo que llamaban peaje. Se trata del ingeniero Rafael Calventi Cuello, de quien dicen él trabajaba o fungía como intermediario y como también reclutador de, de empresas. O sea, él salía a buscar empresas que entraran en esta trama para estafar al Estado Dominicano eh, so, con distintos temas, pero sobre todo en el plan de humanización del sistema penitenciario que, recordemos, ejecutó la Procuraduría General en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Ok,
1: atiendan ustedes, señores. <risas> En agosto apriétense los pantalones a aquellas personas que hacen negocio a través de Airbnb y otras plataformas de alquiler de propiedades porque el ministro de turismo David Collado informó que para esa fecha se estarán evaluando las primeras medidas para regular todo tipo de negociaciones que involucren el alquiler de casas, apartamentos, cabañas y todo tipo de espacios eh, para esparcimiento o para alojamiento vacacional de temporada. Dijo que ya la deje y, 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 y. tiene un borrador. ...sobre el mecanismo que usará el gobierno para regular y grabar las operaciones del modelo de alquiler con mecanismos digitales y que de hecho ya hizo una vista pública. Hace aproximadamente tres meses, el ministro de Turismo se pronunció sobre el interés de regular ese renglón del sector bienes raíces, no solo para regular la competitividad del mercado, sino para impulsarlo como turismo inmobiliario. En ese sentido, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Zona no considera que el alojamiento de alquiler corto por plataforma sea una competencia para el sector hotelero. Sin embargo, resaltan que se enfrentan a una competencia desleal debido al incumplimiento de normas de salud seguridad, entre otras, que se le exige a los hoteles. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan, señores, que hay muchas exenciones que se le, se le ofrecen a los inversionistas, por ejemplo, extranjeros que vienen aquí al país a, a, a invertir en un hotel. Exacto, invertir. En, por ejemplo, no pagan impuestos de constitución de sociedades. No pagan impuestos nacionales ni municipales por concepto de transferencia de, de, de derechos inmobiliarios. Ahí puede estar la venta, la permuta, aporte de naturaleza, cualquier tipo otro de traspaso. Mientras que el dominicano, que no paga su traspaso, no se le entrega su título. O sea, usted tiene que pagar sus impuestos de ese de ese claro. inmueble que usted va a alquilar para usted poderlo alquilar. O sea, que ya está pagando impuestos. Uh -huh. Además, los inversionistas extranjeros no pagan impuestos sobre las rentas sean personas jurídicas o físicas por invertir su dinero en turismo en República Dominicana. Es decir, que el beneficio que le deje ese negocio se lo ganan limpio, mientras Limpicito. que un empleado dominicano clase media le retienen el impuesto sobre la renta antes de cobrar el primer peso y de lo que queda. Entonces, es que, o sea, de lo que queda de ese impuesto, entonces es lo que ahorra para comprar una propiedad. O sea, que por ahí también... El, el inversionista dominicano, el clase media dominicano, el que ya paga impuestos, que quiere comprar una propiedad para ponerla en Airbnb, ya está pagando impuestas. Pero aparte de eso, el inversionista extranjero no paga IPI tampoco, no. que es el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Uh -huh. Mientras que el pendejo pueblo dominicano que tiene un apartamento en la ciudad o tiene un apartamento en algún sitio en territorio dominicano y lo pone en Airbnb, si se le ocurre dejar, por ejemplo, pagar el IPI, Karina, le meten una, murta, una, no, multa, una multa y recarga.
2: Claro, y si le vendieron claro. una
1: propiedad en una zona turística, por ejemplo, que, que eh, por ahí es que funciona la, el ConFutur, el convenio de ConFutur, entonces debieron decirle eso antes de, de usted venderle una propiedad a alguien que va a poner en Airbnb. Claro. Entonces, al igual ahora, lo que están haciendo ahora es grabar una vez más, a los que ya estamos pagando impuestos. Y Pero ese ya, 55 se estableció, okay, de... ya se
2: estableció que es ese eso que le van a cargar se lo va a se le va a cargar a, a quién? Carina, al dueño al del final, inmueble o a, quien, o a quien alquila el al Airbnb final, o a la plataforma? Al Está final, establecido. mi querida,
1: quien va a pagar eso es el que usa el servicio. Al final, mi querida, a quien va a afectar. Sí, porque los es propietarios le lo van a subir propiedad. el monto. Entonces, si los hoteleros entienden que hay una competencia desleal, entonces que acomoden, por ejemplo, tarifas de hoteles que son mucho más caros muchas veces que los Airbnb. Que, uh -huh. la, que la acomoden entonces. O es que una las exenciones sean vivimos para un, todos, incluso be, be, para
2: el dominicano que quiere comprar un, un inmueble para vivimos, ponerlo en Airbnb.
1: Vivimos un sistema capitalista de competencia.
2: No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y entiendo que siempre he dicho que a estas plataformas se le debe grabar, se le debe regularizar en todos los países, siempre y cuando sea a la plataforma. No a quien en Airbnb localmente o a, quien, o a quien busca el servicio de Airbnb localmente, porque es que si no, siempre va a ser lo mismo. Se va a grabar a... El público. Y entonces claro. entiendo que económicamente hay que dar incentivos sí, para la que... inversión extranjera. Eso es válido. Eso claro. es parte de lo que siempre se ha hecho y se hace en otras naciones. Correcto.
1: Lo que pasa es que una vez más en la campaña del PRM antes de llegar al poder, lo que decía, por favor, Cindy, mira a ver si tú lo encuentras eso, que por ahí está eh, Luis Abinader, el presidente actual, que dijo mil veces que no se necesitan grabar más impuestos, que no se necesitan más impuestos en el país. Lo que hay que hacer pagar es a lo que no pagan. Pero claro. entonces, un gravamen como este, ya sea a la compañía Airbnb, ya sea a los, a los locales que tienen estas, eh, estas propiedades en Airbnb, es grabar a los que ya están pagando. Grabados, entonces, claro. lo que dijo Abinader en campaña, en ese sentido, eh, eh, fue mentira. Fue mentira, porque al final, los el 55% de negocios informales que existen en República Dominicana, que no pagan impuestos, que no pagan. van a seguir sin pagar impuestos. Y que tú y yo, que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y nos acostamos a las 8 y 9 de la noche, trabajando el día entero, con una luz más cara que nunca ahora, por un desmonte de, uno, de unos... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De... de Dios mío, ¿cómo que se llaman los... De la subvención. Los,
2: de la, la subvención,
1: de, de las exenciones que, uh -huh, que le ponen. Eh, hoy en día estamos pagando más. Entonces también vamos a tener que pagar más impuestos con los negocitos que nos están manteniendo.
2: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con tu planteamiento, estoy de acuerdo con que se graben las plataformas a las plataformas que no se vea deducido en aquellos que, tal como dices tú, ya pagamos impuestos. Señores, el cuento que de nunca acabar. Que se preocupen
1: en ese 55%, cariño. Que no paga
2: impuestos, yo estoy de que, acuerdo. Salgan que a buscar a aquellos que no pagan impuestos o graben a los que tienen más y a los que manejan mayores presupuestos en nuestro país, no a la clase Re, media.
1: Repito, señores, repito, China lo resolvió resolvió incluso el problema de la corrupción en China. ¿Por qué? Porque desapareció el efectivo. Inmediatamente tú tienes un sistema en un país donde todo se maneja por una transacción, donde todo se maneja a través de un récord digital. Esté grabado o no, ya tú tienes y sabes por dónde se está moviendo el dinero y por dónde tú tienes que grabarlo y por dónde tienen que ir los impuestos. Entonces tú puedes aliviar la cosa, bajarle un poquito los impuestos, por ejemplo, a los combustibles. Para poderlo subir en otro lado
2: Pero es que claro, mientras más personas Cumplan con lo que tienen que pagar Al Estado Dominicano Como lo hacemos la minoría Pues evidentemente va a ser mucho más fácil Para todos, porque no tenemos que cargar Tanto a una parte de la población Que es la que siempre se ha preocupado Por pagar sus impuestos Ahí te puso Cindy sí. Un enlace, a ver si podemos verlo Me parece que es con relación a lo que decías lo Anteriormente, de, de lo que se había comprometido A Binader en campaña
1: Vamos a escucharlo
5: nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el Proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo Dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. Ahora, con este Gobierno con calidad del gasto público, transparencia y honestidad que nos permitirá reducir la pobreza, combatir la desigualdad y generar un verdadero desarrollo humano. Ahora toca
1: garantizar lo fundamental. Además, Karina, por ejemplo, tú sabías que cuando un hotel se establece aquí puede traer de fuera, puede traer sin pagar impuestos, incluso hasta la inmobiliaria y materiales de construcción.
2: Eso no lo sabía.
1: Ah, ¿y te, de dónde saca tú, por ejemplo, si tú tienes un apartamentico de Airbnb, ¿dónde tú compras la, mue la mueblería de ese apartamentico?
2: Si yo compro aquí, aquí.
1: Aquí, ¿verdad? ¿Y quién está yo. pagando los impuestos de, eso, de, de, de esos ajuares? Yo, ah, yo. Entonces, claro, entonces claro. el que tiene un negocio en Airbnb está pagando impuestos en República Dominicana. Está pagando. A mí me encantaría Ajá. saber si alguien se siente como que quiere hablar sobre este tema, si ustedes pueden eh, pueden utilizar la línea telefónica 829-236-9856, 829-236-9856, y también a través de Twitter Spaces, si usted tiene un apartamentico en Airbnb, eh, yo he sabido de casos, por ejemplo, Karina, de, de mujeres eh, y que han... Eh, heredado entre comillas no por un divorcio por por eh, porque se le murió un pariente o algo algún apartamentico de una habitación que lo tiene en Airbnb y ese es su sustento hoy en día. Sí,
2: claro, muchísima gente yo conozco mucha gente que vive de Airbnb
1: Entonces entonces al igual eh, es que es que en campaña me vendieron la idea de que iban a, eh, a caerle detrás a esas personas que no pagaban impuestos. Hoy en claro. día vemos eso, como es, cada... eso es
2: lo justo
1: Claro, antes de inventarse, porque yo estoy de acuerdo con que graben Airbnb, Netflix, todo eso. Hay que grabarlo todo eh, eh, justo, A la no, plataforma. pero hay que grabarlo. Sí, pero no es el momento, no es el momento, porque ahora mismo la luz está más cara. Hay una recesión aquí en Estados Unidos, 9.1, señores, de Pero es que justamente lo que te
2: estoy diciendo, de qué manera puede el Estado Dominicano grabar estas empresas o, esta, o estas plataformas que no se vea deducido en lo que gasta el cliente, ¿cómo lo hace?
6: No, no. Es o que... sea,
2: tiene que haber una forma, no puede ser todo ganancias y que estas plataformas estén en todos los países y que no paguen absolutamente nada y se le cargue o al dueño del, del inmueble o a quien alquile el inmueble.
1: Vamos a ver, ahí tenemos una llamadita, tenemos a Eduardo en la línea. Buenas tardes, Eduardo, adelante.
4: Sí, buenas, Sergio. Sí, precisamente un apartamentito en un área eh, con Airbnb, la realidad es como tú dices que uno paga todos los impuestos de esa propiedad, mantenimiento, todos los servicios que se da en ese proyecto lo asume el propietario y no es verdad que lo que uno renta en Airbnb es el gran negocio, muchas veces apenas cubre costos claro. de mantenimiento de inversión. Si tú le, le sacas 800 $1,
1: dólares $1, o 500 o hasta mil dólares a un solo apartamento de Airbnb, tú vas en coche, muchacho.
4: Es correcto. Y aquí, en realidad, lo que más se utiliza en Airbnb son fines de semana, quizás dos a tres fines de semana si está en un buen lugar.
7: Claro.
8: Y
4: gran parte del año, en temporada baja, no se ocupan. Así es. es. es, es. Entonces, ese no es el punto ni el blanco donde va a hacer la diferencia para el gobierno. E igual, si fueran las reglas iguales para todos, perfectísimo. Claro. Y que se le ponga a la plataforma, que es la que hace Eso el negocio. Eso es lo que
2: yo digo. Usted está claro. haciendo negocio en mi país, usted me tiene que pagar como plataforma. Uh -huh. Tenemos a través de Twitter Spaces a Luis Cabrera. Adelante Luis, habilita tu micrófono, te escuchamos. Cuéntanos, eh, ¿qué tienes para decirnos sobre este tema? Luis, mm, recuerda que tienes que quitarle el mute al micrófono para que podamos escucharte al aire. A ver, te doy un chancecito más. Luis Cabrera. Perfecto. Seguimos entonces con los demás temas. Evidentemente, esto es un tema que eh, debemos darle seguimiento para, porque no podemos permitir que todo lo que se vaya a grabar se le grabe a aquel grupo de ciudadanos que son... Serios en el pago de sus impuestos Pero además no parece justo que una plataforma Tan inmensa como Airbnb Se grave y uno lo vea Deducido en lo que paga O uno lo vea deducido en pérdidas eh, en, eh, Cuando es propietario de un bien Habrá Karina, que ver qué que, pasa con eso
1: Que pregunta Henry que y, ese deo, y ese deo que tocaba de, de hacer Ahora mismo que te hiciste así Explícale qué es eso
2: Ah, eso es, eso significa para los que están viéndonos y escuchándonos por YouTube Es un giro de mi dedo índice Significa que tengo una persona a través de Twitter Spaces No sé cómo salió, fui yo que me lo inventé Pero no sí, sé cómo día. salió Es que ya
1: cuando hacemos así Es que tenemos una llamada o queremos hablar o algo por el estilo Entonces dijimos, ok, menea el, el, la mano, el dedo Y entonces eso quiere decir y Ya Twitter eso Spaces. Es Twitter
2: Spaces Exacto Bueno, vamos a seguir con el cuento de Nunca Acabar Que le, les iba a comentar y es triste ver la falta de equipos que hay para contrarrestar el fuego que desde hace tres días se registra en el vertedero de Moca. Ha provocado una humareda que se ha extendido incluso a distintas barriadas de todo el entorno. Han arrasado árboles, el humo yauca ha usado incluso... Problemas respiratorios en personas que viven en la parte baja debido a, a los cambios de vientos. En el lugar apenas cuentan con dos Gredar. Hay dos Gredar que están siendo utilizados para lanzar tierra como los focos que, que están encendidos. Los camiones de bomberos que llegan al vertedero resultan insuficientes también para apagar el fuego. Ahí en el lugar permanece un ingeniero de apellido Brito. Él es el coordinador de los técnicos de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Eso es PROPEP que está acompañando desde hace, bueno, más de dos semanas a las autoridades municipales para buscar una solución definitiva. Recordemos que el pasado 20 del, del mes pasado de junio, el Ayuntamiento de Moca y el Consejo de, de Regidores han declarado en estado de emergencia ese basurero municipal por su contaminación, por la humareda, y estamos dejando que eso siga corriendo sin tener hasta el momento la capacidad de apagar este fuego.
1: En otra cosita que tenemos que compartir es que este jueves 14 de julio se conmemora el 20 aniversario de la muerte del ex presidente de la república Joaquín Balaguer, quien gobernó el país durante más de, do de dos décadas. Entonces, a través de redes sociales, bueno, se han dado, eh, se han dado, se está dando como una dinámica interesante por tiempos a modo de relajo y por otro de manera seria diciendo Balaguer. Se fue a destiempo. <risa> Recordemos que falleció el 14 de julio del año 2002 a los 95 años. Por ejemplo, María Fernanda López dice, en casa suscribimos la tesis de que hashtag Balaguer murió a destiempo. Nos parece que debió morir el 14 de julio del 2061. Eh, del Ajá. año, perdón, del 1961. Ah, ok. O sea, antes.
9: <risa>
8: sí.
1: Jaime Rincón dice, hoy el mundo recuerda con tristeza y mucho dolor la partida física del doctor Joaquín Balaguer, admirado por Ricardo Arjona seis veces, juramentado presidente constitucional de RD, defensor padre del medio ambiente, 20 años de aquel día fatídico, ido a destiempo. Estrellas de la opinión. Es el hashtag. Eh, bueno, ya tú sabes que le han dado... Con todo, al tema de Con de
2: todo, con de todo. Bueno, vámonos con un numerito del día, señores. Vamos Hay numerito. arriba,
1: numerito del día.
2: El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que solo el 30.4% de la población dominicana se ha colocado la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 siguen desde el Ministerio de Salud Pública llamando a los ciudadanos a que completen el esquema lo antes posible, recordando que esto es un acto voluntario, no es obligatorio, pero que de hacerlo estarían aumentando la protección contra el virus del SARS-CoV-2. El Ministro de Salud Pública hizo un especial llamado, sobre todo a aquellos pacientes que son... Eh, obesos, hipertensos, que tienen condiciones especiales, a que de una vez vayan a ponerse una vacuna diferente a, las, a la de las dos primeras dosis, como se recomienda. La cobertura vacunal en primera dosis alcanza casi el 80% de nuestro país y el 67.9% en segunda dosis. Tenemos todavía vacunas. Ojalá aquellos que no hayan completado todas sus dosis puedan hacerlo. Recuerden además que para usted viajar ahora a los Estados Unidos... Tiene que tener sus diferentes vacunas puestas. Así que aproveche que yo creo que en gran medida nosotros hemos podido salir rápido de esto por la acción rápida de las autoridades y también porque la sociedad fue a vacunarse. Pero hay una gran cantidad que debe completar sus dosis y que ojalá y vayan a hacerlo.
1: A este punto, si usted no se ha puesto su vacuna y le da COVID y usted le va mal o muere, bueno, muera. Hablemos de ley de extinción de dominio. La Comisión Bicameral, que tuvo a su cargo el estudio del proyecto de ley de extinción de dominio, se conocía la referida ley, eh, bueno, eh, mientras se conocía la referida ley, acordó reunirse con una serie de representantes de la vida política dominicana con el fin de que se logre una buena aceptación. Ese y otros temas... Eh, estaban en, en, en las actas que el vocero del bloque de senadores del, del PLD, Iván Lorenzo, exigía a la Dirección de Coordinación de Comisiones del Senado y que no lograba obtener para verificar la aprobación de esta ilusión fiscal dentro del proyecto de ley. Bueno, según el acta de la reunión de comisiones del día 23 de junio, el presidente de la comisión, el senador eh, Pedro Catrain, les informó a los miembros de la misma que se debían visitar Okay, que se debían visitar los bloques <coughs> perdón, de las distintas cámaras legislativas dentro del Congreso Nacional, así como los presidentes de los partidos. Catrain dijo que van a visitar los bloques y los dirigentes que tienen pautados visitar, por ejemplo, al expresidente Leonel Fernández, visitar al expresidente Danilo Medina, visitar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que esta ley tenga un ámbito de resonancia y de aceptación como se merece una ley a nivel de complejidad, como es la de extinción de dominio. Recordó que esas son las, eh, las actividades y así que les pide que participen y sigan viendo entonces, porque además hoy el Senado se está debatiendo esta ley. Sin embargo, ¿Por qué hay que ir donde Leonel? ¿Por qué hay que ir donde Danilo Medina? Dime.
2: Bueno, yo, yo creo al final del día que se trata de observar bien la ley, ojalá y todos los partidos colaboren en función de los intereses del pueblo, eso sería lo ideal. Son expresidentes, son hoy en día opositores y pudieran ser presidentes a futuro. Yo no, yo no creo que esté mal que se vea, que haya una vista, que todos los, los eh, que participan en sectores políticos y sociales sean parte de esta decisión. En el día de ayer, incluso estábamos hablando un poco para entender lo que significaba retrospectividad y retroactividad y por qué ahí está el dilema. Hay abogados, de hecho, en el día de ayer alguien nos escribía diciéndonos que no estaba completamente de acuerdo con lo que... Conversábamos ayer con el abogado Francisco, que él estaba dando su punto de vista. Yo creo que sí, que se debe revisar, que se debe llegar a un acuerdo, pero necesitamos una ley como esa. Y bueno, esta semana no hemos podido felicitar al presidente por su cumpleaños, no lo logramos, tampoco insistimos mucho, pero sí nos topamos con un video de él diciendo cómo celebró su cumpleaños.
1: Espérate, espérate, espérate. Okay. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver cómo dijo que celebró su cumpleaños. era en
10: su
2: cumpleaños?
5: Ahí, tranquilo, lo pasé en casa. ¿Qué hicieron? ¿No comieron bizcocho? Comí con
1: bizcochito ahí, pero me quedé esperando los regalos de ustedes. Sí. Oye, cógelo ahí, sigue. Claro. ajá.
2: Ay, Dios mío.
8: Ok,
1: bueno, en una nota internacional, prácticamente la totalidad de la plantilla de Telefónica en España ha rechazado acogerse voluntariamente a la jornada laboral de cuatro días a la semana, según publica El País, el medio El País, el periódico El País, a cuatro días para que se venza el plazo para acogerse a la medida, solo se han apuntado el 1% de los trabajadores. Y la pregunta que surge a continuación es, ¿por qué? ¿Tú te imaginas que esa plantilla la hagan aquí, de que en República Dominicana? Que nada más, de que para pa ver cuánta gente que trabaja y está dentro del, del, vamos a decir, que del tren económico, dice que solamente quiere trabajar cuatro días, se, se apuntaría en el 1%.
2: Bueno, lo que pasa es que depende. En, allá en España mucha gente lo que dice es que necesita el dinero de ese día que le claro. están restando porque le están haciendo un, Lo que había entendido que se iba a hacer en España era que lo iban a rebajar a cuatro días pero con el mismo sueldo. Sin embargo... No ha sido así, le van a recortar claro. parte de su sueldo y lo que dicen los españoles y más en un momento como este es yo necesito ese dinero, <ríe> a mí hay que yeah. buscarme ese dinero, prefiero trabajar eh, cinco días a la semana y ganármelo. Claro.
1: Claro, bueno, la, sema, la semana laboral de cuatro días se convierte entonces, dicen, en un lujo frente a este fracaso, los expertos y políticos que apuestan por la medida insisten en que para ser atractivo y eficaz el sueldo de los trabajadores no puede resentirse. Y es verdad, claro, porque claro. si nosotros estamos buscando, a ver, analicemos algo, si estamos uh -huh. buscando más eficiencia, si ya hay estudios que dicen... Que hay una mayor eficiencia del trabajador. Una mayor con cuatro,
2: productividad, claro. Claro,
1: con cuatro días de trabajo, o sea, de, de trabajo, de uh -huh. tuir ir a un trabajo, ¿por qué entonces le tienen que reducir un día de, de dinero? Si va a percibir lo mismo la claro. empresa. ¿O claro, más? o
2: sea, la idea es hacerlo más eficiente, ganando lo mismo, trabajando menos días y, e incluso la empresa va a generar eh, eh, ahorros porque si tiene un día menos de trabajo, tiene menos electricidad, tiene una serie de cosas también y beneficios. Lo que se habló y lo que entiendo puede funcionar es manteniéndole el mismo sueldo si ellos pueden demostrar que así lo demostraron, que en cuatro días pueden rendir lo mismo que trabajando cinco, pues bueno, o sea, le, lo lógico es que le mantengan el sueldo. Señores, ya sí es verdad, hay un hombre que estaba en la playa en un parque estatal en Estados Unidos, en Iowa, que contrajo una infección por una MEBA conocida como come cerebros. O sea, ya uno no se puede bañar ni en la playa, ni en la... Oigan esto, en un comunicado del Departamento de Salud de Iowa, Inmediatamente después del suceso se prohibió de hecho que los eh, que, que el acceso a los bañistas en plena temporada de verano por el momento el afectado se encuentra en cuidados intensivos. Y básicamente lo que se explica de esta ameba come cerebros como se le llama es un microscópico unicelular chiquitito que puede provocar una rara infección cerebral potencialmente mortal llamada meningoencefalitis, así se llama, amebiana primaria. Y esta ameba entra al cuerpo por las fosas nasales Llega hasta el cerebro, empieza a provocar migrañas, hipertermia, rigidez del cuello, náuseas, vómitos Después causa mareos, letargo, confusión, llega incluso a tener alucinaciones Sin embargo, no es contagiosa ni común Esto no es eh, común, o sea, no salga corriendo porque nadie se lo va a pegar Desde el año 1962 eh, según lo que estuvimos leyendo se han identificado unos 154 casos, 160 casos en Estados Unidos. El Departamento de Salud de Iowa eh, ofreció una serie de medidas para reducir el riesgo de infección y es básicamente mantener la nariz cerrada con pinzas nasales, las que usan las bailarinas acuáticas y no entrar la cabeza en lugares públicos de agua dulce. Hasta eso tendremos que hacer, señores. Recordarles antes de finalizar que tenemos un podcast de Karina y Sergio After Dark, así se llama, donde hablamos de salud mental, de bienestar. La idea de este proyecto es poder acercarnos a nuestra audiencia y darle algo que pueda ayudarlos a identificar cualquier situación que pudiera estar viviendo de ansiedad, de depresión, de cualquier situación de codependencia. Estamos trabajando en, en visibilizar la salud mental y por eso creamos este proyecto de Karina y Sergio After Dark. Es un podcast que ustedes pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast o buscándonos como en, en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. After dark. Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin escrúpulos, sin moralidad.
1: ¿Es lo mismo un psicópata que un
3: sociópata? En la sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar Ey, de, de las la consecuencias. En cambio el psicópata, la forma de organizar, la forma de poderse es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata, pero quiere conseguir el mismo objetivo.
1: Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Karina y Sergio, After Dark como dijo Karina, nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. en el mismo Google. Usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, Ahí usted estaría entonces ya eh, suscrito o más bien, más cerca de suscribirse. Suscríbase a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark y todos los viernes a las 7 de la noche usted va a recibir un, un episodio nuevo con unos temas muy buenos, pero ya hay 50 y usted se puede pasar tres semanas escuchando episodios de Karina y Sergio After en Dark su carro, en porque no pierden vigencia porque es un contenido verde lo que se le llama en línea un contenido verde es mm -hmm. que nunca pierde su vigencia o sea que entre ahí Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast mientras tanto así empezamos 12 y 2 en el día de hoy
2: nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro mm -hmm.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y los jueves usted sabe que viene en compañía de un cafetero conocido por todos ustedes. Hoy nos tomamos un café, Karina, con el percusionista, ay, 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 ay. folclorista... Creador de ritmo buena Onda tipo chévere Tú te encuentras a este tipo en cualquier lado Y tú le dices, Feye yeah! Y le abre los brazos así Ese tigre es este de guinda triste, de un abrazo Señoras y señores, con nosotros está Feye Vega Feye, yeah, mi hermano, yo sí te quiero, caramba Y
8: yo, y mira, yo te quiero Y no por tu dinero <risa>
2: Oye, ¿y qué dinero? oye
1: No, es que no tengo <risa> Feye, yeah, qué bueno Qué bueno que nos encontramos aquí en el cafecito de las 12 Y qué bueno que vamos a hablar de café íbamos a hablar también de algunos proyectos que están por ahí, Trio Mi Amor, etcétera. Pero mientras tanto, cuéntanos tu relación con el café. ¿A qué hora empieza la primera taza de café?
8: Bueno, yo te creo que me levanto. A veces me levanto a las 6, a las 7 y ahí está mi primera taza de café y después yo me movilizo a Villa Olga y ahí me siento y me tomo un par de café hablado que eso es lo que más me gusta, hablar un
1: café ok, o sea que tú eres de lo que te sientas para establecer algún tipo de conversación chévere con alguien cuando te estás tomando un café o sea, tú no tienes el primer café solo en la, en la mañana o del día
8: generalmente sí, cuando cuando me levanto sí ahora mismo estoy viviendo solo ¿eh? y tengo esa ventaja, entonces vivo medio retirado del, del pueblo,
2: como lo bebo con el sonido de los gallos y, y el sonido de mi mente a veces qué rico hombre, yo con mis pajaritos Mira, y si yo te diera la oportunidad, Feye, de con cualquier persona que tú elijas, esté viva, no esté viva, famosa, no famosa, que tú decidieras tomarte un café, ¿a quién tú elegirías?
8: Bueno, así de un pronto. Y se me ocurre que murió Enrique Chao. Ay, sí. Y entonces me lo hubiera vivido con él. ¿Qué
2: quedó pendiente con Enrique Chao? ¿Qué fue lo que quedó pendiente?
8: Bueno, tú sabes que uno siempre tiene planes en la vida. Y la última vez que lo vi, tenemos que hacer algo, Feye. Tú sabes que ese hombre estaba lleno de ideas. Sí, señor y tomarse un café con él hubiera sido sumamente
2: interesante claro que sí porque las ideas con él volaban no paraban él tenía esa cabeza a millón para que te lo sepa ¿con cuál fue la última persona con la que te tomaste un café?
8: yo no me acuerdo pero yo creo que fue con Noel un amigo que hace senderismo y tenemos cosas muy en común tú me entiendes tiene unos proyectos hay ecológicos entonces tú sabes que yo lo desecho con latas y cosas que yo
2: toco entonces está muy relacionado y la última vez hablamos de eso, de ese proyecto. El café siempre trae buenas conversaciones.
1: Y cuando tú te vas de viaje, por ejemplo, Fayette, tú te llevas tu greca, tú te llevas tu café de dominicano.
2: Bueno, no, no. Y te digo una cosa: yo no sé si ustedes
8: tienen anuncios, pero se puede decir, tú ves, pero yo he probado muchísimo café eh, ecológico y,
1: y. Sí, de esos artesanales. Sí, pero a mí el que me sigue gustando
8: <risa> es tradicional.
1: El tradicional, <risa> el que te toma todos los días. ¿Cuál es ese café? ¿Cuál es la marca? El
8: Santo Domingo. Claro. ¿Qué?
1: Está bien, está bien, ese es el que tiene que ser. Eh, una cosa, eh, Feye, por otro lado, eh, vemos que este viernes el trío Mia March se presenta en Chao Café Teatro. Tú sabes que cuando ustedes... Eh, bueno, Oscar se mudó de República Dominicana. Como que ya pensamos que acabó. Dijimos, oh Dios, ya, no más, trío, mi amor. Sin embargo, tú no sabes la felicidad, viejo, que tengo yo de que ustedes se reencuentren. ¿Cómo se produjo esa primera conversación entre ustedes tres? Eh, diciendo, ven acá, señores, vamos a seguir picando. Con no,
8: nosotros siempre nos mantenemos en conversación. A Oscar se le ocurrió, bueno, yo voy tal día entonces armamos y fue como darle a la pausa y quitarle la pausa entonces nos juntamos y empezamos a, a ensayar un par de temas qué es lo que está de moda qué es lo que se nos ocurre muy orgánico eh.
2: es que ustedes son muy orgánicos el trio Mi Amor siempre fue así yo creo que eso es lo lindo pero además de grandes músicos porque ya, bueno, sí, es, es sí. un relajo profesional ese eso es un asunto con otro nivel sí, sí fue increíble como la primera vez nos, nos
8: juntamos y eh, que fue muy casual y esa parodia no cayó del cielo. Fue como los clavos que bajaron para tres maestrillos que no, que no estaban haciendo <risas> absolutamente nada.
2: ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Quizás para aquellas personas que no han visto el trío Mi Amor, en vivo, ¿qué es lo que vamos a esperar esa noche, este viernes?
8: Bueno, vamos, a, porque estuvimos aquí, aquí en Santiago, en Santé. Yo estaba un poquito aprensivo, un poquito aprensivo con la gente, pero la gente nos recibió como el primer día, como si hubiéramos salido la primera vez. Lo que pasa es que la espontaneidad y estar juntos nos no Causa un efecto eh, de placer, eh, yo no sé. Claro,
1: aún... claro que ustedes son hermanos. Y más, cuando ustedes están en, en, en tan, óyeme, en, en ese sincronismo que ustedes demuestran al momento de ustedes hacer arte juntos, es impresionante, Fellé. Y, y eso hay que seguirlo cultivando. Señores, yo a ustedes y armo cada tres meses una cotión, una. Porque es hay canciones nuevas que ustedes tienen que fusilar. Sí, sí, fusilamos
8: un par, un par de canciones. Y se nos ocurrieron muchísimas cosas. Hasta se dieron de los cuentos que yo hacía.
1: Sí, porque déjame ah, decirte, no. aquellas personas que no han visto al trío mi amor en escena, ellos hacen una especie como de stand-up con música porque ellos hacen muchísimo cuento y muchísimas cosas como
2: decía Fellé, ellos se lo gozan ellos se juntan ahí y es a gozar y usted recibe exactamente lo mismo y goza la gozadera con el trío Mi Amor está garantizado ¿dónde puede la gente comprar la entrada eh, Fellé, para ir a ver el trío Mi Amor el viernes? en Chao me queda tan vendiendo y... recuerden que Chao Teatro está también en redes sociales ustedes pueden buscar la cuenta Chao Café Teatro y por ahí mismo buscar la información y comprar las entradas sino allá mismo en La Puerta En Chau Teatro No se pierda, señores Este trío Mi Amor Que esto no se da todos los días Porque estos tres personajes Andan separados Uno fuera del país O sea, que hay que aprovecharlo Cuando llegan y se unen Para darnos No solamente una buena noche Donde usted seguro se va a reír Y va a disfrutar Sino también Buena música Porque estamos hablando De grandes músicos Que están ahí
8: Sí, sí Pues tú sabes que Oscar Toca esa guitarra Que eso no tiene madre
2: ¡Oh! ¿Y tú no te quedas atrás, Fellé. Date un chin de bombo también Que usted es el maestro eh, yo, yo lo que soy,
8: uh, se le olvidó ponerme otro otro mote que yo tengo, que yo soy un profeta desempleado. <risa> <mentiras?
1: risa>
8: <risa> <risa> ves eso un chiste, ves eso un chiste y, y se dieron después.
1: Ay, Dios mío, Felle, mira, te adoramos, te queremos. Ojalá que este viernes les vaya a ustedes. Bueno, que, que se quede mucha gente afuera que no pudo entrar y que se repita definitivamente. Y a lo mejor la próxima vez estamos Karina y yo ahí en primera fila. ¿De acuerdo? Por favor. Por favor, por favor. Y ya saben ustedes, señores, que se presenta este viernes el trío Miamorch. Se presenta en Chao Café Teatro. Entre a la página web de Chao Café Teatro para que usted pueda comprar las boletas ahí mismo. Fellé, te queremos. Un abrazo. Igual. Estuvimos conversando con Fellé Vega aquí en el Cafecito de las 12.
2: Hola, me huye, yo comida de Gabriela Pazquez. Bonisí, me Hola, Gabi. Me yay,
6: ¿cómo están?
2: Todo bien, todo bien. Liviendo un día a la vez, está nuestra querida Gabi con nosotros para compartir otra receta. Ella está haciendo el esfuerzo para. ¿Te dejé de escuchar por aquí? Ahora sí, ¿me escuchas ahí? Muteaste. Muy bien, ya tenemos a Gabi en YouTube. Ahí está saludando Josefina Antonia, te veo por ahí. Y Claribel te manda a decir que espera que todo mejore. Si ya. Ramses está bien, todo está muy bien, todo está perfecto. <risa> Querida Gaby, ¿qué preparamos hoy? Bienvenida.
6: Sí. Por no favor, pasará? hazme seña, Cari, si sí, en algún momento se pierde la conexión.
2: Claro, claro, te estoy escuchando perfectamente. Adelante. No, 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 yo... A ver, ¿me
6: escuchas? ¿No me escuchas? Hay como un delay. <risa> ¿Y por qué hay un delay escucho, ahora? Yo... Exacto. Yo no sé.
1: Yo, déjame, espérate, déjame déjame desconectarte aquí y conectarte inmediatamente. Ahora sí, ya, ¿escuchas bien todo?
6: ¿Ahora sí? Okay,
2: ahora sí. Okay, ok, ahora sí. Gaby está con nosotros para darnos otra receta del día. Recuerden, igual que todas nuestras recetas están en 12 y en un link que dice ahí recetas. ¿Hoy que preparamos, Gaby? ¿Y tus moñitos? Eso me está diciendo todo el mundo que dónde están mis moñitos. Yo, tú sabes lo fácil que es hacer eso. Yo voy a venir
6: todos los días ya con mis moñitos. Sí. Bueno, 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 vamos a esto. Para no hacerles perder más tiempo, seguimos en esta semana de comidas asiáticas, entre comillas, porque uh -huh. eh, no nos yo me, yo me escucho por algún lado, yo tengo todo apagado.
2: Tú te escuchas por algún lado. ¿Por dónde será? Ahí, bueno. vamos a ver ahí. Ve a ver ahí.
6: Pero soy yo, al parecer soy yo, pero bueno. Okay. Dame, Déjame ver. Aló, aló. Ah, es esto, es mi celular. Aquí, okay, bájalo hacer? todo, bájalo
2: ahí. completo, mutealo. Lo
6: todo. Lo muteé. Mutealo, vamos a ver si lo logramos. Ahí está muteado, bueno, nada, concentración. Eh, te decía que entre comillas, asiático, porque estamos utilizando... Que si salsa de soya, que si jengibre, eh, que si algún tipo de salsa como alguna salsa de pescado, aceite de sésamo, ese tipo de cosas. Pero no nos hemos adentrado a una real comida asiática. Hacemos cosas más de lo que estamos acostumbrados de este lado. Inclusive me me, me atrevería a decir que un poco americanizada okay? Okay. Eh, de, lo que, de lo que uno hace, pero igual son deliciosas. Eh, alguien nos escribió ayer que por favor le compartiéramos una receta de sushi, eh, o sea, me imagino que era de rollo, de, sí, claro. de, de un maqui de, uh -huh. de algas. Eh, se lo prometo para mañana, yo no soy muy diestra en eso, pero voy a averiguar con personas que sí están acostumbradas a prepararlos para poder complacer a nuestra oyente. Pero en el día de hoy, de manera de, por un día, me mandaron que por favor hiciera un mongolian beef.
10: Ay, el sí. mongolian beef.
6: Es buenísimo. buenísimo. De verdad que eso es <risa> riquísimo. Espectacular. Eh, porque vamos a trabajar una, un flat meat, o sea, una falda, o un, puede ser inclusive si lo quieren hacer un poquito más de grasa con un churrasco. Eh, y es una carne muy finita que vamos a sellar y la vamos a poner dulzona. Uh -huh. Y esto lo vamos a acompañar con brócoli, zanahoria, y eso con un arrocito blanco. Pero eh, tiene que ser como un arrocito blanco al vapor, porque Uy, yo no sé, sabe claro, diferente es diferente, sí. Eco, sí. Es claro que es diferente, pero y, y como que pega. Eh, o sea, el arrocito blanco al vapor pega con esto. Claro que para sí, Para porque hay que salciarlo <risa> después. Ah, sí, y, y como que no sé. Pero bueno, eh, es fácil de hacer. Vamos a tardar alrededor de 25 minutos para preparar esta, esta receta. Y como te decía, lo puedes hacer con flat meat, con churrasco, eh, con falda. Yo sé que, que Fede utiliza la falda, ¿no? Para hacer eh, sus, sus parrillas y eso. Me acuerdo, sí. Quizás estoy equivocada, pero me acuerdo que estuvo No, no, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Se come mucho aquí. Y
6: tiene que ser... Exacto. Tiene que ser una carne finita. Entonces, vamos a necesitar dos cucharadas de aceite vegetal, dos cucharaditas de aceite vegetal, media cucharadita de jengibre rallado, una cucharada de ajo picadito, media taza de salsa de soya, media taza de agua. Vamos a necesitar media taza de azúcar eh, morena, azúcar crema, como, como ustedes le llamen, eh, una libra de, puede ser, flan steak, falda o churrasco, como te había dicho, aceite vegetal un poquito, o sea, adicional al que ya habíamos mencionado, un cuarto de taza de fécula de maíz, un cuarto de taza de puerro picadito, tres cucharadas de semilla de sésamo, y opcional, pero sí les recomiendo porque le va súper rico, Necesitamos zanahorias laminadas y brócoli, que esto también abunda, abunda mucho eh, el, el plato. Al Don, si me está escuchando, estoy al aire, por eso no le puedo tomar la llamada. Don, por favor, den un chance. <risa> ok,
2: perfecto. ¿Y entonces? Okay,
6: entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a cortar la carne en tiras, ya, y vamos a colocar la fécula de maíz en un plato llano para justamente empolvar las laminitas de carne en la fécula de maíz. Esto lo vamos a dejar reposar por 10 minutos. ¿Qué va a pasar? La, la carne, obviamente, al estar húmeda, va a absorber la fécula y después la vamos a volver a pasar al momento de freír. Pero esto nos va a ayudar a que sea todavía un poquito más crunchy. Y, y esto lo que ayuda es que la carne crea una, una coraza que cuando le agreguemos la salsa se va a poder pegar bien y va, okay. a, a, va a tener saborcito. Entonces okay. en un wok, bueno una sartén, como hemos estado trabajando en wok, vamos a, a añadir las dos cucharaditas iniciales de aceite vegetal y vamos a dejar eh, calentar a fuego medio. Entonces luego de eso lo que hacemos es que vamos a agregar el ajo y el jengibre picadito y seguido no vamos a dejar que se caliente mucho, vamos a agregar la salsa de, de soya que teníamos. Espérate que tengo aquí, exacto, por si acaso sigo aquí. <ríe> Entonces, la salsa de soya y el agua, justamente antes de que el ajo se vaya a quemar. Entonces, vamos a añadir el azúcar, vamos a dejar que se disuelva en la, en la salsa y vamos a cocinar por dos minutos a fuego medio. Pasado okay. este tiempo, vamos a bajar el fuego hasta que la salsa tome un poco de espesor. Vamos a retirar del fuego y esto lo vamos a colocar en un recipiente aparte, lo vamos a, a reservar. Entonces en esa misma sartén o en el wok, lo que hacemos es que agregamos un poco más de aceite vegetal y vamos a cocinar la carne. La carne, como ya te había dicho, la habíamos pasado por la fécula de maíz, la dejamos reposar por el tiempo en el que estamos haciendo la salsa y justito antes de freír, entonces de, de freír exactamente, la vamos a pasar nueve vez por la fécula de maíz para crear una doble capa. Okay. Entonces esto lo vamos a cocinar de lado y lado Como es una carne que va a estar muy finita Es una carne de res Todo depende si a usted la la, le gusta comerse la cruda O sea, media crudita O muy cocida Ya ahí va a depender suyo Pero en resumen lo vamos a cocinar como por tres minutos el, En el wok, cuando la carne esté ahí Vamos a agregar la salsa Que ya habíamos reservado Y vamos entonces a dejar que esa salsa se cocine o que le dé sabor a la carne que ya previamente teníamos eh, cocinándose en el wok. Okay. En el caso de que usted vaya a agregar y, o vaya a añadirle a este plato eh, zanahorias y brócoli, lo que hacemos es que previamente ya sea o salteamos o hacemos la zanahoria y el brócoli y la blanqueamos. O sea, la cocinamos un poquito, ya sea al vapor, ya sea pasadito por agua, ya sea en el micro, como usted quiera. Y lo vamos a incorporar con la carne antes de agregarle a la salsa. Entonces agregamos la salsa y dejamos ahí por dos minutos. Y luego cuando lo retiremos del fuego le vamos a agregar un poquito de semillitas de sésamo. También el puerro picadito. Como te había dicho al principio, esto va con arrocito blanco hecho a vapor y voilà.
2: Voilà Y así ustedes pueden conseguir la receta de Gaby en nuestra página 12 Gaby también tiene su página con distintas recetas, Gabriela.Reginato. Y a través de redes también. Gaby las carga si tiene alguna pregunta, Gabriela.Reginato o arroba 12 en todas las redes sociales. Gaby, gracias.
6: Nos escuchamos mañana. Un beso. Hasta la próxima. Un abrazo Ay. grande
2: y hasta aquí nuestra receta del día.
1: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a nuestros, a nuestros amigos de Jugos 2, Jugos dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Estas son algunas noticias deportivas. Arrancamos con Badminton. República Dominicana abre el Campeonato Panamericano Juvenil de Badminton. Badminton Panam Junior Championship. En su edición 30, con la participación de 350 atletas provenientes de 17 países, Generoso Castillo y el presidente del Comité Olímpico, Antonio Acosta, manifestaron que el comité ofrecerá el soporte logístico para el montaje del torneo. Ahí están los salones, transporte, transmisión de televisión. En el certamen competirá Ryan Ma. Actual número 85 del ranking mundial de badminton y las principales raquetas junior del país.
2: Nuestro amigo oyente y parte de nuestra comunidad, Ricardo Chifino, nos envía y nos escribe vía YouTube una noticia sobre Fórmula 1. Dice en la Fórmula 1, Daniel Ricardo da un mensaje alentador a sus fans asegurando su presencia el próximo año en la máxima categoría con el equipo McLaren que aplaca los rumores de su salida de la Fórmula 1.
1: En una noticia olímpica, los medallistas olímpicos Marilady Paulino, Anabel Medina, Alexander Ogando y Lidio Félix <coughs> encabezarán la delegación de atletismo de la República Dominicana que debuta mañana en el campeonato mundial de atletismo en Oregón, en los Estados Unidos. El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, quien es Gerardo Suero Correa, afirmó que el equipo completo culminó sus entrenamientos. Reveló que el equipo de Revelo eh, de relevo, perdón, la revelo. Relevo, <risas> disléxico estoy ahora, mixto 4x400 que ganó la plata en los Olímpicos del 2021, será el primero en debutar. Los sustitutos serán Anabel Medina en el relevo mixto y Juander Santos en los 4x400. Santos irá en los 400 metros con vallas, Tima en salto alto, Giancarlos Martínez en los 200 metros planos kofil en los 400 metros planos y Alexander Ogando en los 400 metros y Lidio Félix en los 400 metros. Felicidades para ellos y buena suerte.
2: Otra noticia olímpica, un documental de 70 minutos que recoge las historias de las cinco medallas logradas por atletas dominicanos en los Olímpicos de Tokio será el martes 19 presentado a las 6 de la tarde en el pabellón de la fama del Centro Olímpico. El productor de esta obra es el periodista Héctor Cruz, el director y guionista fue el periodista Neftalí Ruiz y Natacha Peña hace la, narr la narración. La obra está basada en testimonios, de lo, sobre todo de los velocidades los pesistas Paulino, Anabel Medina, Alexander Ogando y Lidio Félix del cuarteto mixto de 4x400 y el equipo que ganó la primera medalla olímpica en béisbol. También los pesistas Crismeri Santana y Zacarías Bonat.
1: Me voy entonces de este lado con golf. El sueño de todo golfista amateur es ingresar al club más exclusivo del mundo la segunda semana de abril. La aventura no es fácil porque los tickets son limitados y el Masters Tournament en Augusta National, es un aspiracional para aficionados y profesionales. En el marco del evento organizado por la Edo Miguel Academy, que se disputó este fin de semana en Dye 4, una de las joyas de Pete Dye en Casa de Campo Resort en Villas, Alberto Menicucci fue el golfista dominicano que aseguró su presencia en el Masters 2023 tras ganar el campeonato a 18 hoyos. ¡Qué bueno!
2: En una noticia de Grandes Ligas, el dominicano Fernando Tatis Jr. se volvió a someter a una resonancia magnética en su operada muñeca izquierda y se reunió con el cirujano en Arizona. El manager de los padres, Bob Melvin, no ofreció muchas noticias con respecto al progreso del dominicano, sin embargo, dijo que recibirán más noticias luego de que los doctores ya evalúen las pruebas a profundidad. Tatis se sometió a la cirugía el 16 de marzo y a pesar de que los informes iniciales apuntaban a un periodo más o menos de tres meses de recuperación, Tatis aún está por debutar este año. Ha recibido el alta para hacer prácticamente todas las actividades de béisbol, salvo la de hacer swing.
1: Ok, en Grandes Ligas, eh, mentira, en la NBA, el tribunal de Kinky, Kinki, ciudad satélite de Moscú, aplazó hasta este viernes el interrogatorio de la baloncestista, a ver, baloncestista, no, baloncestista, wow. Estadounidense Britney Griner, acusado de posesión y contrabando de drogas, más bien de marihuana, delitos de los que se declaró culpable pasado el día 7, la deportista de 31 años Doble campeona mundial Olímpica con su país Fue detenida en febrero pasado En el aeropuerto de Shere Sheremetyevo Ahí fue que tú llegaste Cuando fuiste a Moscú eh,
9: Sheremetyevo no. mm, mm, mm,
1: no. No. Ok, <risa> no. de Moscú Tras hallar los funcionarios de aduanas Entre sus pertenencias Aceite de cannabis En la vista de este jueves A la que no se permitió el acceso a la prensa Prestaron declaraciones tres testigos Entre ellos Maxim Ryakov director general del club UMMC, el club en el que milita la estrella estadounidense, y dice, y estoy citando, saludos Tami que te incluyes ahí a YouTube, eh, dice por aquí, por primera vez desde febrero hemos visto a nuestra baloncestista, la palabra esa, baloncestista, gracias a Dios se siente y se ve bien, nuestra tarea era decirle al tribunal cómo es ella, como deportista y como persona, eso dijo Ryakov.
2: Recuerden, antes de finalizar, recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. En ese lugar va a encontrar muchísima información alrededor de la salud mental y de bienestar. Escúchelo, compártalo, suscríbase. Si usted jamás escuchó un podcast en su vida, lo que le recomendamos es, si no tiene todavía como, no es ducho en eso, váyase a Google, al buscador que usted utiliza para buscar cualquier información en internet y ponga ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y así le va a aparecer todo. Se suscribe y bueno, a partir de ahí todos los viernes estrenamos episodios.
1: Ok, escuchen ustedes After dark.
2: Los términos psicópata o sociópata Se suelen usar indistintamente Para referirse a personas que se alejan De las normas sociales Y que actúan en muchas ocasiones Sin escrúpulos, sin moralidad
1: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata? En la
3: sociopatía el problema es que A pesar de que faltan empatía Y quieren romper las reglas sociales Ellos no le importan hacerlo A pesar de las consecuencias En cambio el psicópata La forma de organizarla la forma de poderse relacionar es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata. Pero quiere conseguir el mismo objetivo.
1: Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Karina y Sergio, After Dark. Y como dijo Karina, usted puede conseguir Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Búsquenlo ahí en Google, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos en una conversación interesante, tenemos en la línea a Andrés Rivas, él es el chef y propietario de The Food Shack. ¿Te acuerdas, Andrés, que yo dije que tenían que tomar esa canción y usarla para The Food Shack?
9: Eh, sí, sí, sí. Y. De nuevo, te comento que es una de mis canciones favoritas, yo la escucho cada rato.
1: Claro, 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 debe ser así. Él, Andrés, está aquí con nosotros y nos habla sobre el proceso creativo en cada una de sus hamburguesas en The Food Shack. Que te prometo, en agosto estaré en El País. Andrés, voy a pasar por allá con mi esposa a comernos una buena hamburguesa es para rico. que tú entonces me digas cuál es la que yo tengo que comer. Pero mira, ¿cómo, cómo nace ah, la no, hamburguesa excelente. de The Food Shack?
9: Bueno, mira, este, primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, te comento, mira, nosotros tenemos cerca de 15 hamburguesas distintas Uy, en nuestro menú. ¿eh? ¡Qué rico! Eh, y, y de nuevo, la especialidad nuestra son las hamburguesas artesanales, todo hecho a mano, sí. el pan horneado diario. Y en cada una de ellas, realmente yo lo que busco es crear una explosión de sabor en tu boca. ¡Qué rico! Eh, el, el propósito es siempre crear el efecto, lo que yo llamo el efecto wow cliente. Yo sé ese efecto.
1: Tú sabes que, Andrés, te voy a confesar que mi esposa es muy, muy buena cocinando. No lo sabíamos cuando nos casamos hace seis años, casi siete. No lo sabíamos. Sin embargo, ella ha aprendido y hace unas hamburguesas buenísimas. Un día vamos a hacer una competencia, entonces te la voy a llevar ya para que la pongas a algo. Pero déjame decirte que tengo ese bueno, efecto wow. Sé exactamente lo que dices con ese efecto wow, porque hay veces que mi esposa hace unos platos que cuando lo pruebo. Dijo, di, yo la miro así y le digo, wow, mi amor, o sea, wow. O
2: <risa> el sea efecto te entiendo, wow. Te y me, nos están preguntando, sí. Mani a través de YouTube, que dónde está, que dónde se pueden dirigir. Ya parece que está dando hambre este asunto. ¿Dónde
9: está
1: el restaurante?
9: Estamos en la avenida Romulo Betancourt, número 397, cerca de Downtown Center, en el edificio de Bicicentro.
1: Ok, perfecto. Eh, es bien
9: fácil conseguirlo.
1: Ok, decías entonces, ¿cómo empezó eh, el... Eh, bueno, de fucha? ¿Cómo, cómo empezó Pero una te, hamburguesa? Te hablo, cómo nace?
9: Sí, te hablo de la, de la parte creativa, tú sabes, este, y te pongo un ejemplo. Fíjate, eh, hay una hamburguesa de nosotros que tiene cebolla caramelizada, queso sobrí, y trocitos de costilla ahumada en la parte de arriba. Uh -huh. La primera vez que yo hice esa hamburguesa y se la di a probar a mi esposa... Eh, el comentario inmediatamente de ella fue: Oh my God. Eh, y es, wow. Y, y eso y ese, el, el y ese efecto fue el nombre wow. que le pusimos. Ah, es verdad. Sí, es, ese, fue el nombre, <risa> ese fue el nombre que le pusimos a la hamburguesa. así se llama la hamburguesa. Oh la my God, God, se llama. Y eso. Sí. Y, y eso es lo que yo busco en cada hamburguesa, tú sabes, que de verdad que tú la pruebes y que tú digas: Óyeme, este. O sea, no solamente estoy buscando sabores sabrosos, pero sabores que, que obviamente que mariden bien, que combinen bien. Sí. Eh, y que. Eh, y, y que creen contraste entre uno y el otro.
1: Mira, eh, estoy ahora mismo en la página de Google de ustedes, de The Food Shack, porque como tenemos ahora habilitado el... <risa> Dice uno, eh, que diablo, no, no haga eso, hombre.
2: No, es, es que esto, a esta hora esto es un daño, la gente tiene que salir corriendo para The Food Shack.
1: Y estamos bueno, viendo con, aquí algunas fotos ya, de las hamburguesas, de los platos, tenemos la ubicación incluso que la acabo de compartir... A Michael Camaño se le están saliendo la baba, viendo estas fotos que hay aquí. Además, estamos viendo la fachada del restaurante. Está todo muy lindo. Eh, una, una cosita que te quería preguntar es que qué recomendaciones nos puedes dar, por ejemplo, Andrés, para aquellos que no somos cocineros y podamos hacer la hamburguesa perfecta en casa? Porque entiendo que ustedes también venden algunos materiales, ¿verdad?
9: Sí, mira, este, para hacerte la vida fácil, tú puedes llamarnos a pasar por allá y comprar el pan fresco, las hamburguesas, todos los toppings. Pero déjame decirte un par de cositas que realmente te pueden ayudar cuando tú estés haciendo y preparando la hamburguesa en tu casa. Sí. Eh, lo primero de todo es, bueno, cocinar realmente yo lo considero como un arte. Eh, y tienes que hacerlo con cariño. Tienes que tratar tus ingredientes con cariño. Sí. Eh, pero, por ejemplo, el, el pan, cuando tú cortas el pan, yo te recomiendo que le apliques una ligera capa de mantequilla, una mantequilla buena, sabrosa, uh -huh. eh, y lo tuestes ligeramente en la plancha o en un sartén. Eso lo que te va a ayudar es no solamente a darle, un, a resaltar el sabor del pan, sino también crea una capa semi impermeable en el pan para que no te absorba los jugos ni las salsas tan rápido y no se te deshaga el pan tan rápido. Ok, ok. Eso por el lado, eso por el lado del pan. Con la carne... Eh, lo que te recomiendo es, bueno, primero tienes que recordar que la carne debe ser una carne eh, que tenga por lo menos un 25% de grasa, uh -huh. de manera de que te, te sea una carne jugosa, que no se te reseque. Eh, si tiene más grasa de ahí, se te va a encoger en el momento de cocinarla, y si tiene menos, pues es posible que te quede una carne chiclosa y, y seca. Pero lo importante okay. aquí es que si, va, si vas a descongelar la carne, que no la descongeles al, al temperatura ambiente, que la descongeles en la nevera. La, la pases del freezer ah, a la nevera. Ya, la noche ¿Y, y
1: más o menos cuánto toma una carne que tú pasas del freezer a la nevera para descongelar.
9: Es, es muy posible que si tú la sacas en la noche y a media mañana al día siguiente, eh, ya esté prácticamente al punto. Ok, También, o sea que uno se, uno se tiene que programar para este
1: tipo de cosas, Andrea O sea, si tú vas a hacer los hamburgues al mediodía de mañana, esta noche, saca la carne, la pones en la nevera y ya al día siguiente. ¿Eso para qué es? Para evitar que exactamente...
9: Sí, es lo ideal y te explico. Este, primero que cuando tú la congelas, descongelas de esa forma, la carne no pierde tan rápidamente sus jugos, que obviamente que es donde está el sabor de la carne. Eh, okay. Segundo, que la grasa, la grasa no se derrite y no pierde su forma, la, la forma de la carne. Eh, y tercero, que obviamente manteniéndola a una temperatura eh, fresca y fría, eh, obviamente estás evitando la creación de bacterias. Eh, y obviamente frenas y paras el proceso de descomposición. Okay. Entonces garantizas que te estás comiendo un producto fresco y que no, que, no te vaya, que no te vaya a hacer daño. Ok, y si
1: vamos a los tipos de toppings, por ejemplo, <coughs> de toppings o, o de salsas que tú recomendarías para utilizar con, con la hamburguesa. Por ejemplo, yo te, te digo mi favorito es eh, una salsa de hongos que hace Gaby y se la echa por encima a la, a la carne. Entonces, cuando tú muerdes uh -huh. y te sale esa salsita, esa cosita. por ahí. Ars, 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 ars.
9: ¿Y, el, ¿Y es, es cremosa esa salsa con crema? Ajá.
1: Sí. Me ah, acaba de dar excelente. hambre. ¿no excelente. Es? Bueno,
9: eh. <risa> 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 esa salsa, yo tengo una salsa muy parecida a esa con un toquecito de, de jerez, de vino blanco, que queda espectacular. Eh, mi, mis toppings favoritos realmente son la cebolla caramelizada y los champiñones, ya sean en crema o simplemente salteados en balsámico. Pero también me gustan los sabores un poquito más arriesgados. Por ejemplo, el, el, el queso de cabra, el que viene como una crema para untar, que tiene un sabor bastante fuerte. Sí. Eh, y también, por ejemplo, este, el, el chutney de mango y piña, eh, que, es, que es una salsa pastosa, eh, un poco picantosa, pero también medio dulzona. Uh -huh, Entonces, uh -huh. esa combinación de sabores son sabores que, que son interesantes y me gustan muchísimo jugar con ellos y, y experimentar con ellos.
1: Me gusta, me gusta. Vemos también en el menú que ustedes tienen eh, dos hamburguesas ve vegetarianas. ¿Cuál ha sido la respuesta de tus clientes al momento de de comerse estas hamburguesas. A mí me encantan. Incluso, no sé si tienes una, y voy a hacer freco aquí, a lo mejor en el futuro, si no lo tienes en el menú, la podrías incluir. Claro, pero una, buena hay idea. una hay una que es un, no sé cómo se llama el hongo, pero es un hongo grandísimo que tú compras en el supermercado. El
9: portabelo. El Ese, hongo portabelo, el
1: portobelo, exactamente. Y lo pone ahí. Ajá. Y esa es, entre comillas, la carne que tú pruebas y aquello es bien. delicioso. ¿Cómo son claro. los dos que tienes en, en el menú?
9: Yo tengo una que la preparo con, con lentejas, y tengo otra que la preparo con habichuelas negras. Eh, realmente la respuesta de clima, estas hamburguesas ha sido rico. espectacular, yo me he quedado realmente asombrado, cuando nosotros inicialmente las agregamos al menú, las agregamos como que tratando obviamente también de satisfacer un, un público este, que, que no sabíamos que tenía tanto auge realmente sí, en, en el si mercado no eres, de, claro. de República Dominicana, es, es impresionante. Eh, y te digo que la de lenteja, por ejemplo, es mi segunda o tercera hamburguesa que más se vende en el restaurante. Ahí voy a ir es a esa. ¡Ay, ay, ay! La, la, la gente le encanta, seas carnívoro o no. La gente que son carnívoras. Yo soy carnívoro sí. Sí. Probar, y me gusta igual. Y han claro. quedado fascinados. Sí, claro, yo
1: también. Exacto. Mira, Omar Cabrera, a través de YouTube, está preguntando si uno puede, por ejemplo, variarle un poquito los ingredientes a la hamburguesa al momento de pedirla.
9: Mira... eh, Siempre que esté a nuestro alcance dentro del restaurante, nosotros hacemos lo que sea por el cliente. Okay. Eh, porque obviamente todo el mundo tiene gustos distintos, sabores distintos, eh, también necesidades o, o requerimientos de dieta, que cosas que pueden o no pueden comer. O sea que la respuesta básicamente es sí, nosotros hacemos lo que sea por el cliente. Si eso es lo que okay. le gusta y lo que él quiere, esté feliz de la vida.
1: Y me preguntan por aquí que si alguien llega allá y dice, mira, escuché en 12 y 2 lo que ustedes hacen aquí, que si le dan un oh, descuento.
2: que vaya toda la comunidad y que, que si, un descuento. No, no, están <risa> preguntando
1: que si le dan un descuento. O, o, o
2: regálale, o regálale algo pasen, No sé pasen,
1: pasen, si la papita o algo, no, no sé, Andrés. Pasen, mira ve.
9: Pasen, pasen por allá y si mencionan que nos escucharon aquí, que me escucharon a mí en esta entrevista, les doy el 15% de descuento. ¡El
1: diantre, Míralo ahí. Bueno, Bing, para la comunidad y a comunidad los 124 entera. que están conectados a través de YouTube <ríe> y obviamente lo, los miles de personas que nos escuchan a través de la radio pues ya saben que pueden llegar allá decir escuché tu entrevista con Sergio, Carlos y Karina. Quiero mi descuento. ¿Qué novedades hay ahora en The mismo... Food Shack para no despedirnos en las cosas buenas que vienen por ahí?
9: Ahora, ahora mismo le escribo a los muchachos en el restaurante, ojo, que van a llegar la gente pidiendo. <risa> que claro, que no importante. <risa>
1: claro. Mira ya Sujel, mira, no, mira, Sujel, principalmente... Claribel, eh, Mani Almanzar, eh, Manuel, van para allá a probar una hamburguesa de, de The Food Shack.
9: Ay, Dios mío, qué lío me metí yo cuando... No, pero, está, pero te, yo, 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 cre,
1: yo creí a que mío, tú decidí decir que le regaló la papa, pero bueno. Pero. No,
2: pero está muy bien el 15%, que vaya un grupo grande, comunidad, reúnanse allá en The Food Chack y mándenos fotos.
1: Exacto. ¿Qué, ¿qué la novedades vida, claro tenemos que sí, en The Food Chack?
9: Mira, este, obviamente, después de nuestra reciente remodelación, lo que queremos es seguir recordándole a la gente y que la gente se entere más y más cada día de que estamos abiertos para el almuerzo, estamos abiertos a partir de las 12, eh, eh, de martes a domingo, todo, o sea que prácticamente todos los días excepto los lunes, y también nuestro happy hour que hemos extendido la hora, ya que la gente nos lo ha pedido porque no pueden llegar por el tapón o no uh -huh. pueden llegar porque salieron tarde del trabajo, estamos ahora con el happy hour de 4 a 8 de la noche, con 50% en cocteles eh, y vinos y 20% en todas nuestras entraditas.
1: Ok, estoy viendo aquí que están en la avenida Rómulo Betancourt, entre la Ernesto Lamasa y la General Román Franco, que son las paralelas, eh, perdón, la, las, las eh, sí, paralelas, y luego entonces está uh -huh. justo después de la Carmen Mendoza de Corniel, eh, si vas de, de este a oeste, ¿correcto?
9: Correcto. Antes de llegar a la Núñez de Cáceres, estamos ahí a mano derecha en el mismo edificio de Bicicentro.
1: Sí, ahí lo estoy viendo también en las fotos que comparten el edificio con Bicicentro. Bueno, pues ya saben ustedes, amigos, eh, eh, a mí yo tengo la boca que de verdad está como Yo salivando. necesito
2: salir a comer ahora mismo. Bueno, y, y a los
1: y amigos bueno, que están en YouTube pues... le pusimos ahí la dirección incluso eh, a través de Google Maps para que ustedes se reubiquen mejor. Eh, Andrés, muchísimas excelente. gracias por conversar con nosotros, amigo.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, tienen un compromiso, Sergio, tú cuando vengas también. No, no,
1: en agosto, pero segurísimo que voy un viernes en la noche ahí con Gaby. ¿De acuerdo?
9: Eh, excelente. Pues un abrazo y de nuevo, gracias
1: por la Un abrazo, amigo. Ustedes. Estuvimos conversando con Andrés, uh, Andrés Rivas. Él es el chef y propietario de The Food Shack. Es un little place where you can get a burger. <risa> Óyelo ahí, ya, con y la canción.
9: Hasta aquí y esta, esta conversación interesante. De ahora en
2: Iniciamos nuestro segmento de Tránsito y Circo, como siempre, invitándolos a que nos llamen al 829-236-9856, es el teléfono en cabina, siempre le recomendamos que lo agende por ahí en su teléfono, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también. Van a Twitter, nos buscan en la aplicación original de Twitter, nos buscan como 12 y 2, cuando entren a nuestro perfil van a ver ahí un, unos circulitos. Clique encima y así nos escucha en su celular. Puede participar con nosotros también a través de, del celular. Y recuerden que estamos en vivo también a través de nuestra página 12 y 2.com Y ahora en modalidad YouTube también, señores. Estamos haciendo unas pruebas por ahí. Suscríbase para que ya esté al tanto todos los días de lo que pase en 12 y 2. Vamos a ir afinando algunas cosas, pero ya estamos en vivo en YouTube. Nos encuentra también como 12 y 2. Dos.
1: Ahí tenemos a Mario en la línea.
2: Buenas tardes, Mario.
1: Adelante. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo están
5: ustedes? Bueno, estamos Hola.
1: aquí, hermano. Estamos aquí, vivo. Mira, respirando. Respirando,
2: vivos y sueltos. Eh,
5: eso es importante. Eh, yo voy a traer un tema que no necesariamente es el tema de la cotidianidad de ustedes que hemos compartido por años.
1: Sí. De del uh
5: circo, -huh. yo quiero traer, eh, traer a colación o a reflexión algo muy serio que está sucediendo. Sí. Eh... Miren, yo como padre de adolescente, yo tengo un hijo de 15 años, pero no sé si ustedes han notado, al igual que yo, que en el último mes y medio, vamos a decir en los últimos 60 días, están desapareciendo jóvenes entre 15 y 27 años, entre 15 y 30, sí. adolescentes y adultos jóvenes. No sé si ustedes se han dado cuenta de la similitud de que salen a una diligencia, no son personas de problemas, desaparecen y no han dejado rastro. Incluso el tema ha estado más a colación por un jovencito del cacique que desapareció, que su madre le ha dado fiel seguimiento por encima de lo que pueden hacer las autoridades
8: sí. y ha ido a todos
5: los programas de televisión, todos los programas de televisión vespertino, matutino, buscando a su hijo. Señores, estamos preocupados. ¿Qué está sucediendo? Mi pregunta es, ¿qué está sucediendo? Porque no se sabe de nadie que haya retornado en los últimos dos meses, se han perdido más. De 10 jóvenes, es cuánto quería poner a colación. Gracias, gracias Mario, gracias
1: por tu llamada. Y sí, hay una hay una coincidencia en el tipo de persona que, que hemos visto en los últimos meses que se han, entre y comillas. de ellas que no han que aparecido. Están, sí, que no han aparecido. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12-2. Pueden llamar, salir al aire con nosotros, eh, hablar sobre el graba, eh, ¿cómo se llama? el, el el impuesto que le van a poner a las compañías que ofrecen servicios digitales, que no pagan impuestos en República Dominicana. Mi único, único deseo es que esto no se traspase a nosotros los clientes. Ojalá, es ojalá. Lo que Por digo.
2: lo pronto ya hablan de una recaudación de más de, si mal no recuerdo la cifra, me corrigen, no de más de 3 mil millones de pesos con estas plataformas. Ojalá y sea así, nos serviría como país, pero que esa, ese cargo... Sea sí, a la plataforma, a uh -huh. la plataforma que está ganando dinero en nuestro país Estábamos hablando fuera de micrófonos, aunque nuestros amigos de YouTube y de Spaces se, se enteran de todo lo que pasa detrás de él Porque a través de ahí es como un backstage de 12 y dos Y estábamos hablando sobre algo que ha salido parte del expediente Como hemos dicho, todo irá saliendo de a poco porque es un expediente bastante extenso una de las hermanas del ex procurador Jean Alain Rodríguez habría admitido mediante una comunicación que además fue certificada a través de una declaración ella dijo que es socia simbólica en varias empresas de su hermano Jean Alain Rodríguez. Esto, según lo establece la Pepca dentro del documento acusatorio. ¿okay? Eso es para que ustedes entiendan, si yo, por ejemplo, necesito, no puedo poner nada a nombre mío por una u otra razón, yo busco personas cercanas a mí de confianza. imagínense usted, mi hermano, que me llame y me diga, Cari, mira. No es
1: como testaferro, ¿no?
2: Claro que sí. Ah, pero es un poco okay. para explicar a la gente. Okay. Como que mi hermano me llama y me dice, Cari, mira, eh, yo tengo que abrir una empresa, que voy a empezar a hacer unos negocios con ah, dale. O sea, ¿cuál es tu cédula? Toma, ¿y cuál es tu toma? Porque imagínese usted, si mm. lo llama a su hermano, su hermano está haciendo algo, lo menos que usted se imagina es que va a salir un expediente acusatorio de no, más de 12 que, mil páginas. y
1: es que lo van a meter en un lío a usted?
2: claro, o sea, pero y, y además tu hermano, porque todavía es un amigo y tú dices, bueno, eh, yo tengo Urano, que ver qué Pero mándame no ese contrato, déjame leerlo. <risa> Exacto. Entonces, eh, para retomar el tema, en el expediente acusatorio del caso Medusa, que está en nuestra página, como descargable, ustedes pueden entrar en 122.com y pueden descargar todo el expediente para que lo lean. En ese documento se cita una certificación emitida el primero de julio del 2022, donde la hermana de Jan Alande nombre Ariadne Rodríguez Sánchez, con la que el Ministerio Público quiere probar, entre otras cosas, que esta señora es socia de las entidades Jurinvest Abogados, que esa la hemos oído mucho, Morosos SRL, Inteligencia Legal e Inversiones Calventi, donde ella figuraba como gerente de estas entidades, de, también de inversiones de COI SRL y de Farniente SRL también demostrarían que, aunque figura como socia y como gerente en todos los documentos corporativos de esas empresas y de esas sociedades de comercio que mencionaba, lo cierto es que su participación es puramente simbólica, puramente honorífica, bajo las instrucciones de su hermano, Jean Alain Rodríguez, para lo que nunca recibió pago, ni sueldo, ni remun remuneración, ni gratificación, ni ganancia, ni beneficio, según ella establece. Por eso es que yo digo que lo que aparenta hacer es que, bueno, Jean Alain, el ex procurador, requería de abrir unas empresas para hacer todo esto que hemos ido hablando de este entramado, y tomó el nombre de su hermana, y tomó el nombre de su esposa, porque también sale dentro de esto mismo el nombre de la esposa de Jean Alain Rodríguez, que aparece también dentro de unas empresas, que aparece también en lo de la Marra de Casa de Campo, en, lo de, en distintas empresas que están contenidas en el expediente acusatorio.
1: Ahí tenemos Ahora una llamada, un tenemos en la. Ah, no. amiga, todo el mundo. Se fue, sí, a todo el mundo. Eh, vimos a través de redes sociales, <coughs> se cayó esa llamada, por cierto, 829-236-9856, si tienes a alguien ahí en Twitter Spaces. Mientras tanto, vimos a través de redes sociales en N Digital cómo se encuentran las inmediaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, donde una larga fila de motoristas esperan su turno para que para regularizar su motocicleta, ya que hoy es el último día de plazo, porque esperan hasta el último día.
2: No, El dominicano es así, con la matrícula es igual. Vamos a ver, tengo a varias personas a través de Twitter Spaces. Voy a empezar con FD Trainer RD, dime tu nombre, porque así habilita tu micrófono y cuéntame, FD Trainer.
11: <risa> Primeramente, muy buenas, muy buenas, Karina. Eh, yo soy un fan de ustedes. Ay, eh, Sergio, te admiro. Realmente tú eres un cruzado eh, y eh, realmente eres como la lámpara de diógenes.
2: ¿Y cómo mm, lámpara que la lámpara diógenes. de Dios Buscando para
1: Buscando un hombre honesto. Ah. ah, pero mira, me gusta eso. Gracias, bien. gracias, gracias. Gracias, gracias. Bien. Eh, volviendo al tema
11: rápidamente de los impuestos digitales. Yo lo veo muy bien uh -huh. por eso parte, pero ojo, en Ecuador usaron a los bancos como agente de retención. Mala idea, porque tú estás cargando... Perdón, perdón, me oro. estás tapando
1: el micrófono y no estamos escuchando bien. ¿En, ¿En dónde fue que qué?
11: En Ecuador,
1: Ajá. utilizaron a los bancos como
11: agente de retención. No negociaron directamente con, la, con las empresas de
1: digitales. Bueno, Ahora según bien, lo que ya. dice la información aquí, dice que están negociando directamente con, y aquí mencionan algunas, Facebook, Amazon, Google, Netflix, Spotify, Didi y muchos otros, para que esto no se refleje al consumidor. Pero tú sabes cómo es
11: Sí, al final lo van a transferir al al, al voz populis sí. en la comunidad económica europea, eh, trataron forzadamente. Yo creo que llegaron a un punto, pero tuvieron amenaza del Departamento de Estado. Aquí hay que yo siempre digo que hay que pisar fino porque como diría Maquiavelo, cuando te mete con los intereses de la gente lo tiene de frente. Claro. Sí. Yo creo que hay que hacerlo pausado o sea, por, por etapa, por secuencia. Yo creo que es la mejor forma, pero eh, como citando y ya para darle la oportunidad a otro oyente, citando a Benjamin Franklin, hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Sí, sí señor, sí, eso sí, sí es verdad, sí, eso sí, sí, es sí.
2: segurísimo. Lo que pasa es que para muchos no es seguro, no ni lo pagan. Ahí tenemos una llamada.
1: Ahí tenemos en la línea a Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sergio. Bendiciones para ti y para esa distinguida y preciosa amiga amigo. Para ¿no? ti también. Cuéntanos. Bueno, tengo dos temas muy importantes, rapidito lo voy a hacer para dar eh, también cabida a otro compañero. Gracias. Eh, estoy con la persona que llamó con el, el asunto de los jóvenes que realmente se están eh, extraviando eh. Ahí hay que ponerle mucho énfasis a las autoridades. Eh, está pasando algo, algo grave, grave, que no se le puede escapar de las manos a estas autoridades. La otra cosa es, Karina, creo que ustedes recuerdan una vez que yo le, le llamé de un hoyo que había en la 27 con, con Betancia. ¿Qué sucede ahí? Lo que está pasando es, de que inmediatamente yo hice esa denuncia, ellos fueron y taparon ese órgano dos o tres días porque yo paso, he sido por ahí bastante. Ajá. Pero ¿dónde está el problema? El problema está es que no se sabe cómo que trabaja obra pública. El problema de eso es... El agua que cae del elevado, la tubería no la tiene. Entonces, todas esas agua, tú pasas por ahí lloviendo, Karina, uh -huh. y tú estás dispuesta a que tu, tu vehículo se aboye o se le rompa Carlos eh, cualquier farol, un vidrio o algo. Uh -huh. Debe tener, de tener una, ¿cómo te digo? Eh, eh, un crioqui o sea, eh, formar bien y hacer las cosas bien porque nos quitan demasiados
1: impuestos. Sí, yo creo que sí, yo yo estoy de acuerdo Gracias por tu llamada, ahí tenemos otra llamadita Y vamos entonces con Twitter Spaces Estamos con Enrique, buenas tardes Enrique
0: Muy buenas tardes Celio y Karina
1: Enrique, ¿y ¿qué, es inter... en el... qué es eso que suena ahí detrás? El radio que lo no, tiene nada, alto Nada, nada. Voy, ok voy,
0: Le voy Dale. a decir un poco del teléfono
1: Sí,
2: exacto Dale
0: Pues bien, le saludo el más interactivo de mi pueblo de La Romana, yo soy Enrique.
2: Hola, Ajá. Enrique.
0: Dos preguntas breves.
1: Enrique, perdón, antes de que tú empieces, ¿tú quieres, has soñado algún día en ser locutor?
0: <risa> ¿Por, qué, ¿Por Porque
1: qué? el radio está altísimo y la única la única razón para eso es para tú oírte tú mismo.
0: <risa> no, parece que mi teléfono tiene un problema, lo voy a llevar a donde yo lo compré. A oficinales, claro.
1: Está bien, está bien, llévalo, dile problema. que te lo arreglen. Cuéntanos entonces dos cosas.
0: Sí, dos cosas. La primera es: Usted hace ese, ese, ese programa desde allá afuera, ¿verdad?
1: Bueno, es yo toda. estoy en Atlanta ¿Sí? y Karina está en su casa, o sea que en ambos casos es de afuera de la emisora.
0: Ok, entonces la otra es: ¿Esas llamadas son con cargo o sin cargo?
1: Sin pero cargo, sin a... cargo. Totalmente gratis para ti, para el oyente. 829-236-9856. Digo, al menos que tú utilices tu teléfono celular, es entonces cierto. ahí tiene un cargo, pero eso es de tu parte. Sin embargo, aquí eh, nosotros no cobramos por la llamada. Ahí tienes a alguien. Bien, sí, Twitter tengo a varias spaces.
2: personas por aquí. Voy a empezar con Robert Emilio. Adelante, Robert Emilio, que tienes ahí un momentito eh, esperando y ha solicitado ser hablante. Los que quieran hablar por Twitter Spaces, recuerden que tienen ahí un botoncito que dice solicitar ser hablantes. Por ahí puede hacerlo. Adelante, ¿cómo estás, amigo Robert? Hola, Robert? Sí, buenas tardes. Perdón, es que voy en, voy en
4: carretera. ¿Me escucho bien?
2: Se escucha bien, pero ¿quién es que habla, Robert? ¿Verdad? Escucha. ¿Verdad? Digo, me escucho. Sí, pero yo estoy oyendo como otra cosa. Déjame ver esta... Déjame ver esta... ¿Qué es lo que no, está pasando? es el mismo
1: Robert. Tiene que arreglar su sonido antes de salir.
2: Adelante. Robert, lamentablemente parece que hay un problema. Estás parece que por hands-free y se nos complica un poco la comunicación por ahí. Paso entonces a Pedro de la Rosa, que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, Pedro.
7: Gracias, Karina, Sergio, Carlos. ¿Cómo están? Muy el bien. ¿Cómo Vivo. Y... Yo quiero retomar la inquietud que ya han expresado dos de los escuchas eh, eh, en, en relación a la desaparición de jóvenes. Sí. Recordemos, recordemos que la niña Maciel tuvo un trágico final sí. porque evidentemente existe un mercado de órganos. Allá no existe la, 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 la donación y esto es un problema que se recurre a veces al mercado negro y estos son los procedimientos, las desapariciones. Ojalá que no sea el caso.
2: Ojalá y no sea así. Gracias, Pedro. 829-236-9856. Me tengo que ir a un corte comercial. ¿Tienes a alguien ahí en la línea?
1: Sí, señora. Tenemos aquí a Rafael y luego vamos a ese corte. Rafael, adelante. Estás al aire.
2: Saludos. Buenas tardes.
1: Adelante, mi querido Sergio, es
0: que el mayor ejemplo que le mandan los grandes la sociedad que roba que no le
1: va a pasar sí eso es correcto. Y si roba mucho mejor,
0: mucho
1: así mejor. mismo, así mismo es muchísimas gracias por esa llamada, Rafael. Nosotros, eh, nosotros aprovechamos para dar un hacer un corte comercial y regresamos de inmediato con más de tránsito y circo. Sigan llamando 829-236-9856 y el también el Twitter Spaces arroba 122 12 en Twitter Spaces. Ya regresamos. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono que usted puede llamar. Para seguir un poquito con la cuestión de, del gravamen que le quieren hacer las plataformas digitales,
2: Ajá.
1: según Luis Valdés, asegura que la DGII, eh, y estoy leyendo esto del diario libre, lo estoy compartiendo ahí en, a los amigos ah, de YouTube. Ah, sí,
2: eso era un poco la información que decía.
1: Exacto, eh, me interesa mucho aquí cuando dice, él dice, eh, déjame ver, dice, el funcionario asegura, guarden eso por ahí, mis amigos, que el funcionario asegura que los impuestos a las plataformas digitales no grabarán a los consumidores. Yo les pido a ustedes, por favor, amigos bendito oyentes,
2: sea Dios, que apunten sea eso Dios. por
1: ahí, porque eso no va a ser así. Bueno, bueno. Porque
2: tiene que haber una forma, y las plataformas tienen que hacerse responsables a los países que van, pero no transfiriéndoselo a quien a quien paga el servicio, sino no, a la plataforma. No,
1: imposible. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. Fuera. Buenas
4: tardes, Sergio y Karina. Precisamente sobre ese tema de las plataformas y, y los servicios de Internet también en general. Si sí. uno le pone impuestos a eso, también se está desincentivando al cliente a seguir utilizando. Y actualmente, por ejemplo, la plataforma de Netflix y Disney Plus y otras han ido perdiendo suscriptores a nivel mundial. Sí, sí. Eso y va a tener también un impuesto aquí en República Dominicana. Eh, lo que puede provocar es que más gente eh, eh, se salga de los servicios. Lo suelte. Bueno, Yo siempre y cuando
1: ese impuesto se, si se pasa, si se traspasa al consumidor, entonces sí hay un problema, Raúl. Si se conserva en la plataforma, pues es otra cosa. Pero las plataformas ni, oye, el peje grande siempre se come al peje chiquito, punto.
2: No, pero no debe el Estado Dominicano permitirlo en este caso.
1: Ajá. Tengo a través
2: de Twitter Spaces a Daniel. Adelante, Dani, amigo, cuéntanos.
7: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Todo bien. Qué eh,
7: bueno, qué bueno. Es algo rápido, concerniente a lo de la mamá de... De pintame como dice Sergio. Sí.
2: ¿A la mamá o a la hermana? Ah, es que yo creo que también la mamá, sí, la mamá estaba está ahí un también, poco, sí, sí, es ahí. verdad, y sí, le había sí, dicho sí, que aceptara estar de manera honorífica sí, o simbólica sí, en estas sí, empresas. Cuéntanos, sí. Dani, da más sí, detalles. Pregunta, sí.
3: es para una tarea, ¿saben? Porque no recuerdo bien.
2: Esa fue la señora que dijo que
7: su hijo era un hombre de clase y que yo era gente con clase, pero parece que era con clase para saber cómo robar. Hey.
1: ¿Y por qué Camaño te hace esa seña así?
2: ¿Y qué Camaño me está haciendo? ¿Dónde Mira, qué Camaño me está haciendo esa seña? Ya, te
1: está haciendo una seña como así, como... Cuando uno se pone como una pistola a la cabeza, no sé. Por Camaño,
2: qué. explícamelo, porque yo no sé. O sea, Camaño. Dice, Camaño explica.
1: Dania Solano dice: Señor Sergio, qué exagerado se pasó con eso, con ese soplador de aire. Ah. Es un poco grande, sí. <risa> Esto
2: 829, es una piradora
1: de mano, incluso.
2: Sí. 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada. Luego pasamos a nuestros amigos de Spaces.
1: Ahí tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
0: Rafael, Rafael nuevamente, Sergio, yo decirle algo ¿no? a porque ver eso de la plataforma eh, hay países si no te das cuenta hay algunos países por ejemplo como canadá que pagan menos que otros pero eso depende al final la plataforma le van a algún, pero perdón también,
1: canadá o? paga menos que otro en qué? porque canadá tiene uno porque de en los amazon,
0: en amazon prime pagan menos que, que Estados Unidos
1: porque ah. yo he,
0: he, he comprado los dos es un ejemplo ya yeah, okay. y, y otra cosa
1: porque para que tú te enteres, eh, uno de los países que tienen que pagan más impuestos en el mundo en general es eh, Canadá.
0: Pero van equilibrados, ¿eh?
1: No, no, no. Sí, Allá tú tienes, tú puedes dejar tu carro abierto, tú puedes dejar tu casa abierta y no te pasa nada.
2: Y estudia gratis, va al médico sí, gratis.
1: Sí, sí. No, gratis, gratis, no, Tú no, le pagan no, impuestos. No, no. En impuestos, me no refiero en impuestos. No, eso no es así,
0: eso no es así gratis. Pero hay muchas cosas buenas.
1: Sí, sí. Por otro
0: lado, por otro lado, estas elecciones que van a venir ahora se van a llamar la Guerra de los Vox. <risa>
3: okay, ahí, dici ahí van diciendo que Lionel ya le está agarrando un pie a ver en encuesta
1: que <risa> 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 Con esto nos despedimos entonces, al menos que tú tengas algo por ahí.
2: Vamos a darle chance a José Álvarez, que está hace un ratito con nosotros a través de Spaces con la mano levantada. José, adelante, habilita tu micrófono y te escuchamos.
7: Sí, buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Miren, le llamo con dos temas. Uno eh, es en relación al tema del de proyecto de cobro de impuestos a las plataformas. Uh -huh. En lo particular yo lo veo correcto y yo le voy a decir por qué. Yo también. Entre Estados Unidos y República Dominicana existen acuerdos de, doble tribu de, de no doble tributación. ¿Qué pasa? Muchos dominicanos que compramos, por ejemplo, ahora en el Prime Day, nosotros pagamos sell taxes del estado de la Florida cuando compramos esos productos. Sí. Sin embargo, no nos corresponde por ley. Si eso se regula de la manera correcta, ese sell tax se convertiría en parte del ITEBI que nosotros pagamos por nuestros productos. O sea, ese impuesto debería transferírsele a la República Dominicana a través de la plataforma. Lo mismo cuando pagamos nuestros servicios de Netflix, cuando pagamos bueno. nuestros servicios de Spotify nosotros pagamos un impuesto a esa compañía que ella se lo paga al gobierno americano cuando realmente corresponde, uh -huh. al sí. gobierno dominicano, claro. porque es de sí. dominicana y de origen dominicano, o sea que eso está correcto. Claro. Por
1: otro sí. Señores. Bueno, pero perdón, 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 antes que continúe, eso está correcto y siempre y cuando <coughs> esos impuestos se paguen localmente, que no se le pague a Estados Unidos o eso cualquier otro país. Eso es lo que dice,
2: justamente. Sí, lo que pasa
1: es que eso, para lograr eso, eso
7: no, es que hay un acuerdo, hay un acuerdo firmado, o sea, de compensaciones impositivas. Eso, eso impuesto puede lograrlo mediante mediante los protocolos que ya hay. O sea, okay. eso es un pues, una cuestión de agarrar el torno por los cuernos y resolverlo. Claro, resolverlo. Y no nos acepta como consumidores. Eso se lo puedo decir. Y yo soy consumidor de esos productos. Okay. Ahora, por otro lado, la justicia divina es algo grande yo quiero recaudar unos fondos para comprar una disco live para cuando empiecen los juicios y poner afuera la canción de <risa> ay Dios
1: mío Ay, papá Dios. Vamos a ver entonces. Creo que tienes una última persona. Una ahí última,
2: mismo. para sí. no dejarlo fuera, porque tengo también a Robert Emilio hace un ratito tratando de entrar con nosotros. Vamos a ver, Robert, si en esta oportunidad eh, tienes bien el audio y podemos escucharte correctamente. Robert, tienes que quitar el mute, donde dice mute o silenciar. Ahora sí, cuéntanos, Robert. Ahora sí, cuéntanos. A ver. A ver.
3: Yo me río, es, es, es impresionante cómo, cómo ustedes fueron atinados con ese nombre de
0: este país. Sí.
4: Otra, vez, otra vez estoy en el peaje de las Américas, tengo 540 pesos de saldo en la tarjeta y la persona de la, de la estafeta me dice que no me puede dejar pasar porque mi pago no está registrado. Entonces yo me paré y le dije, mire, pues yo me voy a quedar aquí y voy a hacer un show en redes sociales. ¿Sabe lo que pasó? Me un caballero pase, no hay ningún problema.
1: Nuestro, nuestro se segmento de medicina. Ah, yo no entendí. Yo, yo pensé que tú me dijiste, hazlo tú.
2: Ok, nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
1: Ok, estamos en medicina. Eso quiere decir que tenemos a una de nuestras doctoras favoritas aquí de nuestro programa, la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece... Vea, Kai, tú no vas a salir en cámara con nosotros hoy, Yori.
10: Pero yo estoy muy peinada, muy con mis ojeras tapadas. Oh, pero sí. señor. Pero
1: pon una laptop ahí y sal con nosotros en cámara, Yori.
10: Okay. lo que no tengo es la laptop.
1: Ah, no, pues vamos Ay, a dejarlo Jesús. para la próxima, está bien. Eh, tenemos a la doctora Yori Roque Jiménez con nosotros, es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Holmes, y Yori nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Yori, empecemos entonces por la situación del COVID, habemos nueva subvariante.
10: Eh, increíble realmente la semana pasada hablamos de dos subvariantes que ya se vienen conversando desde hace varias semanas en el mundo entero que son la BA4 y la BA5 por el hecho de que se habían confirmado aquí en, en nuestro país en República Dominicana de estas la BA5 sí. ahora mismo es la que está dominando incluso por encima de Omicron de todas las demás eh, para finales de junio era responsable de un 43% de los casos eh, y junto con la VA4, más de 70% de los casos que se estaban viendo en Estados Unidos, y ya para esta fecha, eh, ella solita, la VA5 tiene más del 50% de los casos aunque sabemos que se están manifestando de forma leve eh, y demás, entendemos que el hecho de la vacunación ha protegido y ha mermado un poquito el asunto de las complicaciones todo eso, y ahora viene una nueva subvariante, entonces eh, uh -huh. se ha estado hablando mucho de la BA 5 de qué tan contagiosa, de que es tan transmisible, incluso se le da se le adjudicó cinco veces más transmisible que el Omicron original. Okay. Y ahora viene esta nueva Centaurus, eh, que es una también de la segunda generación de las variantes o de las subvariantes de Omicron. Sí. Que es la, en este caso es la y eh, 2.75, que entonces tiene ocho mutaciones nuevas, nuevecitas de caja, como el oh, merengue wow. de los Rosarios, okay. en la espiga. Y por tanto, eh, se supone, porque esto es un efecto dominado, cada subvariante como que va tumbando la anterior en cuanto a mayor transmisibilidad y demás, sí. eh, aunque todavía no hay tantos casos de ella para saber cuál será su comportamiento, pero eh, se espera de que también sea más transmisible que esta vea y por ende la, las infecciones y reinfecciones comiencen a aumentar. Una cosa interesante antes de finalizar eso sí. es que a pesar de que han aumentado las infecciones, eh, por ejemplo, en Europa eh, no habían aumentado las hospitalizaciones por estas subvariantes, uh -huh. pero eh, para nosotros en América sí han aumentado las hospitalizaciones y eh, obviamente esto es algo que tenemos que tener en cuenta en las próximas semanas.
1: Ok, pero las muertes eh, siguen bajita igual o, o, o cero muertes.
10: Sí, la muerte sigue en bajita. Eh, recientemente, ayer, eh, incluso vi un, un reporte de CNN esta mañana que decía que un nuevo estudio sugiere que VEA5, no la Centauro, porque de esa todavía no tenemos muchos datos, pero que la VEA5 sea más eh, grave que anteriores. Pero eh, sí se explicaba en ese estudio sí. que quizás el número okay. de hospitalizaciones ha aumentado porque ha aumentado el número de las infecciones. Okay. Entonces, obviamente, okay. es como, eh, como un ciclo que se está eh, perpetuando. Pero las muertes eh, para el global todavía no han aumentado considerablemente. Sí, para nosotros en América, en relación a Europa, hubo un aumento de muerte por estas dos subvariantes. Eh, pero también entiendo, porque siempre yo he hecho énfasis en eso, eh, estas subvariantes y cualquiera que venga va a afectar más a las poblaciones que no están completamente vacunadas, que uh -huh. no han completado sus esquemas de vacunación y sabemos que nosotros en América eso es algo que nos adolece en relación a otros países más desarrollados que sí han completado por lo menos tres dosis y que por ende eh, pueden tener eh, infecciones más leves.
1: Ok, claro. yo me, este fin de semana me voy a poner, Gaby y yo nos vamos a poner nuestro refuerzo el sábado eh, de la Pfizer uh -huh. y bueno, porque ya lo están recomendando y yo le pregunté la última vez que hablamos doctor y usted me dijo uh -huh. que sí, que le diéramos por ahí el segundo tema que tenemos que tratar obviamente es la viruela del mono con más de 10.000 casos a nivel global, eh, eh, Nueva York está ahora mismo en crisis con la viruela sí. del mono sí. eh, ayer estuve viendo sí. algunos reportes que incluso el alcalde de Nueva York estaba pidiendo la ayuda federal del, del gobierno de los Estados Unidos porque eh, los casos están aumentando a diario. ¿Qué piensan entonces, Yori, las organizaciones internacionales y cuáles son las conductas que debemos esperar en los próximos días en cuanto a la viruela del mono?
10: Pues así como dices, eh, mira lo que, lo que ha sucedido la semana pasada, eh, o las semanas pasadas, eh, la Organización Mundial de la Salud había eh, no había hecho eh, alguna declaración de que esta viruela del mono fuera a representar una amenaza a nivel global. Recordando que la última amenaza que la OMS lanzó fue para el 2020 con la del COVID, obviamente, eh, pero en este caso ellos eh, se habían negado a que no, que con esto no, no era necesario. Sin embargo, hoy y ayer y hoy también se surgió la noticia de que la semana que viene ellos van a tener una reunión de emergencia, este comité de, de emergencia global, de alertas globales, para realmente valorar de nuevo si se va a alertar al mundo entero de que esta es una amenaza global y que se tengan que tema, tomar medidas de lugar. Eh, con respecto a esto, porque ya sabemos, por ejemplo, la semana pasada que hablamos también de viral de mono dimos una actualización de siete mil y pico de casos. Ya para esta semana tenemos, como dices, más de 10.000 mil casos a nivel del mundo. Eh, importante que ya se han reportado tres defunciones. Eh, no tengo exactamente los casos que han sido lo, la, los fallecimientos de estas personas. Supongo verdad que por la evolución y la patogenia de la enfermedad, han sido personas con algún eh, comorbilidad o inmunocompromiso, sí. pero en general, a pesar de todo, sí se sabe que la gran mayoría de los pacientes se han recuperado en dos semanas y, y demás. Esto en Nueva York es una emergencia, como dices, se ha tornado, eh, ha colapsado prácticamente el sistema de salud en ese sentido porque ya ellos tienen más de mil casos eh, la mayoría de los pacientes han reportado síntomas leves pero eh, hacen énfasis en que el rash característico del cual ya hemos hablado también es muy doloroso y eh, pues sí la demanda de las vacunas que también habíamos explicado que es una vacuna eh, que se tenía ahí para la viruela humana y que da alguna protección para la viruela del mono y que se tenía guardada para eh, casos de bioterrorismo y demás, sí. pues al parecer cada vez que llega como un, un delivery eh, se agota eh, inmediatamente. inmediatamente. O sea, la demanda sí. ha sobrepasado eh, exactamente, la demanda está sobrepasando realmente la capacidad que, que ha tenido y por eso esta emergencia en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué sucede también eh, la próxima semana cuando OMS dé su declaración formal.
2: Okay, Yo creo no. que ahí teníamos una llamada, perdón Sergio, eh, creo que Alain nos había dicho que tenemos una llamada. No no, si llegó tienen, llamada. no, 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 Si tienen llamadas pueden hacerlo, a, perdón, preguntas, pueden hacerlo a, a través del 829-236-9856. 829-236-9856. Y ahora es como el momento, Yori, de que salen todas las cosas que ya se habían ido, que uno como que no oía <risa> nada. Ahora en Estados Unidos esta semana se habló de un nuevo brote, de una bacteria llamada listeria. que es? Esto, Yorie.
10: <risa> Así es, esta bacteria lisa. Como, como tú mencionas la listeriosis, como se llama la enfermedad causada por la listeria monocitógenes.
1: Perdón, perdón, es pero vacilogén. es un pajarito que hay adentro, lo estoy viendo aquí con muchísimos tentáculos, <risa> muchísimas cosas
10: Exacto, es un pajarito. Lo que sucede es que como dice Karina, en personas inmunocompetentes, o sea pacientes sanos, ella generalmente causa eh, contaminaciones alimenticias, o sea, contaminación alimentaria y mm. produce enfermedad autolimitada, dolor abdominal, el diarrea y el paciente se sana y no hay ningún problema. Muy rara vez uno tiene que poner un manejo específico a menos que se trate obviamente de un paciente con alguna comorbilidad. En este caso ya en Estados Unidos se reportó este brote estas semanas eh, pasadas eh, secundaria contaminación con un helado porque esta es una bacteria que le encanta el frío, ella se, se multiplica oh, bueno. en el frío. Oh, yeah. uh -huh. Entonces, eh, realmente se ha considerado el brote ocasionado en 23 eh, pacientes, de los cuales 22 han sido hospitalizados y uno de hecho eh, falleció por la ingesta del helado Big Olaf Creamery, ice cream, no sé si lo dije bien Sergio, pero no, más o no, menos olvídate, te defendiste,
1: dale para allá sé entonces,
10: feliz. entonces el, el llamado que ha hecho la CDC es que todos los helados de esta marca con fecha de caducidad 30 de junio sean descartados, si usted lo compró tiene que sacarlo de su freezer, botarlo porque esta enfermedad se puede manifestar tan pronto como días después de la ingesta del de alimento contaminado hasta dos semanas y hasta 70 días después haciendo la aclaración de que generalmente, por eso casi no escuchamos de esta bacteria, como expliqué anteriormente está autolimitada, excepto en embarazadas, porque hay un tema ahí con, con, el, con la placenta y demás, donde puede causar síntomas leves en la embarazada, pero en el niño, en el bebé, puede causar eh, parto prematuro, muerte intrauterina, retraso del crecimiento, infecciones serias en, en el bebé sí. y también en personas mayores de 65 años. Ya personas eh, no embarazadas, pero que tienen algún, algún trastorno en su sistema inmune, pueden causar eh, o pueden ocasionarse cuadros de encefalitis, que son infecciones en el sistema nervioso central y eso todo hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el que vive ya en Estados Unidos se me esté escuchando y que todavía tenga algunos de esos helados eh, guardados. ¿De en cuáles su helados
2: estamos hablando, Jory? Entonces de,
10: dije que era Big Olaf Creamery Ice Cream. Ah, dice que todos sus que sabores.
2: Veo aquí la, eh, que creo que está por ahí por la aquí ahí también de esos helados.
1: Ok, eh, veo que ah, los okay. síntomas son fiebre, náusea, diarrea. Eh, los mu dolores musculares y también dice, bueno, mencionó lo mismo que dijo sobre la, las embarazadas, que puede hasta perder el embarazo, etcétera O sea que eh, si nos... o sea, ¿Por qué es que esos síntomas se parecen mucho a todo lo otro que nos está dando ahora mismo?
10: Es así, o sea, realmente lo que el llamado de CDC, porque como te digo, uno casi no escucha de esa bacteria porque cualquiera que se contamine con ella, eh, sin tratamiento, elimina y se sana y ya, si no es enfermo de alguna otra cosa. Okay. Entonces, lo que se está haciendo es, el llamado es a que cualquier persona que haya ingerido uno de estos helados y que en los próximos días presente cualquiera de estos síntomas, debe entonces buscar ayuda médica, porque puede tratarse de, de este brote que Muy
1: estamos Muy bien, hablando. bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que dejarlo hasta aquí, doctora muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la doctora Yori A. Roque Jiménez pertenece al equipo de Infecto Team, Infecto Team en redes sociales, es infectóloga e internista, siempre nos da las actualizaciones de todo lo que está pasando en la medicina semanal eh, doctora, un beso para usted
10: igual para ustedes, cuídense mucho
1: hasta aquí Medicina en 12 y 12.
2: Aquí están las noticias. El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito ha dispuesto un aplazamiento de la medida de coerción en contra de una ciudadana ucraniana arrestada el pasado lunes, acusada de haber torturado y dejado por muerto a un hombre dominicano que fue su pareja sentimental.
1: En, otra, en otro titular, Rafael Sánchez Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que ya está en boca eh, de boca en boca la denuncia de que personas consiguen por debajo medicamentos del programa de alto costo que a muchos enfermos Ay, sin ya, recursos ya. se les dificulta conseguir.
2: El director general de Impuestos Internos expresó hoy que la implementación de nuevos impuestos a las plataformas digitales no viene a agregar o a agravar a los consumidores. Qué bueno. Y por tal razón, el anteproyecto de reglamento está siendo discutido y consensuado antes de su aprobación.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que proporciona, eh, popo, pos, a ver, propondrá a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky una solución para acabar la guerra con Rusia, <coughs> similar al proceso que terminó con el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido en el 1982.
2: Y hasta aquí las informaciones actualizadas.
1: Tiempo de decir hasta mañana amigos, hoy es jueves, mañana viernes, viernes, que el cuerpo lo sabe, porque yo lo que necesito es comprensión,
2: amor, ternura. Ok, Manuel Rodríguez dice, chao, feliz resto del día, recuerden beber agua, y sí, si beban agua, Casi sí, un calor, señores. Será esta mañana, gracias por la sintonía, recuerden que estamos en todos los medios digitales como 12 y 2, Karina Larrauri, Sergio Carlo, y nuestro podcast Karina y Sergio After Dark.
1: Bye bye, señores, pórtense bien, adiós.